0: Lionel, bonjour, bienvenue sur le podcast, c'est un plaisir de t'accueillir.
1: Salut Jérôme, merci pour l'accueil. Bon,
0: euh, je vais te demander pour, pour débuter un peu pour ceux qui ne te, te connaissent pas ou qui ne t'ont pas encore découvert sur d'autres chaînes ou, ou même qui connaissent pas ton parcours simplement, de te présenter euh, rapidement, succinctement.
1: Alors voilà, je m'appelle Lionel, je suis belge, euh, j'ai fait partie des unités spéciales, de la police fédérale, donc c'est la gendarmerie en fait euh, belge pendant 15 ans. C'est l'équivalent euh, du GIGN, donc j'ai pas cette prétention de, de dire que oh, je suis euh, GIGN parce que c'est français, mais c'est l'équivalent, on travaille souvent avec eux, etc., donc, mais c'est en Belgique. Donc voilà, euh, là ça fait 5 ans que j'ai quitté l'unité, entre temps bon j'ai fait plein d'autres choses, et il y a 2 ans j'ai publié un livre qui s'appelle Chasseur de terroristes, alors qui euh, est, est cartonné, une... hein. ouais, qui a bien cartonné en Belgique et en France, effectivement un best-seller. Euh, qui euh, entre temps, on va en faire une série télévisée, donc euh, d'ici un an ou deux. Euh, normalement, ça va être streamé sur Netflix ou un Amazon ou un truc comme ça. Donc, j'espère que ça va passer outre-Atlantique chez vous. Ce serait bien, ce serait sympa quand même. Et euh, voilà. Il y a des très
0: bons VPN maintenant euh,
1: pour y accéder ah bah, si jamais. Euh, ouais, exactement, exactement. Euh, et donc euh, voilà, bon c'est euh, c'est mon histoire, alors c'est ma perspective, c'est notre histoire, donc c'est l'histoire de, de de mes collègues et moi-même. Euh, aussi bien ça ça retrace un peu bah, le le recrutement, donc c'est c'est non fiction, hein. donc c'est pas une fiction l'histoire. Euh, c'est une sorte de, j'aime pas le terme, c'est pas une biographie. Là, voilà, c'est un peu rétrospectif sur ma vie, euh, mais c'est le recrutement, c'est ce qu'on a vécu. Et puis, c'est surtout la période euh, terroriste qu'on a vécue ici en Europe et plus particulièrement en Belgique. Euh, des attentats qu'il y a eu aussi bien à Paris qu'à Bruxelles et la traque qu'on a fait sur ces terroristes qui étaient la plupart du temps des, des Belges qui allaient faire euh, bon, des, des conneries en, en France et en Belgique. Bon, voilà, c'est un peu euh, succinctement ce qu'il ce qu y a dans le livre.
0: Ouais, mais le livre est super bien, il est assez cho enfin, choquant dans le sens où c'est euh, bah, assez fou d'avoir déjà retranscrit, euh, de pouvoir lire en fait les écrits de quelqu'un qui a vécu de l'intérieur, ces choses-là qu'on a vues euh, bah, à travers la télé, euh, à travers les réseaux, euh. ça, paraît ça paraît très proche en termes de menaces, mais ça paraît très loin en termes de, 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 de vécu, tu vois, ce que t'as vécu toi, t'as été au plus proche de... Euh, bah de certains euh, terroristes ou même, euh, même de certaines situations. Et, euh, et c'est assez bien narré. Euh, alors, on a échangé euh, il y a quelques temps, on s'est appelé, euh, on, a, on a eu le temps un peu de, 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 de briefer. Euh, je t'ai dit que j'avais lu le livre. Il y, avait des, il, y a des, il y a des trucs qui m'ont plutôt marqué, tu vois. Il y a des choses qui m'ont marqué plus que d'autres. Euh, je fais pas beaucoup de politique ici, tu vois. c'est pas le but de faire de la politique, mais je trouve ça intéressant de parler de la menace quand même. Euh, je te l'avais dit la, la, la dernière fois, c'est que. Il euh, y a un truc qui ressort vraiment du bouquin, j'ai l'impression, si on prend un peu de recul, c'est l'évolution de la menace à partir du moment où tu as, as intégré euh, les, forced, euh, les forces de l'ordre, les forces de la police, tu vois, et lorsque tu as quitté, tu vois, il y a vraiment eu, euh, et puis c'est pas passé non plus euh, euh, 50 ans, tu vois, ça a été très vite.
1: Ouais, non, effectivement, tu as, as raison, hein, donc euh, ce qu'il y a, c'est euh, en Europe, on va dire, depuis... Euh on va dire, la date de départ pour beaucoup de, beaucoup d'unités en Europe, c'est 1972. Donc, 72. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les attentats de Munich à l'époque. Hein, c'est un peu d'histoire, mais c'est important quand même. Et depuis ouais. 72, les attentats de Munich, euh, les Palestiniens qui font un attentat sur des, enfin, une prise otage sur des Israéliens, bon, finalement, ça, ça tourne très mal. Et je pense que plusieurs autorités euh, internationales se disent, si ça se passe chez nous, on a un problème parce qu'il n'y a pas d'unité qui est, qui est consacrée à, à ce genre de de technicité de tactique pour pour intervenir dans des prises et de etc et Donc à partir de là, c'est c'est la date un peu 72 pour le développement de plusieurs unités en tout cas en Europe. Tu as le GIGN en en Allemagne, tu as le GIGN en France euh état en Belgique le le groupe DIAN qui fait partie de la gendarmerie. Et donc à partir de là, ben on, on évolue et euh, nous, en Belgique, en fait, on reste plus ou moins sauvés de, de tous ces, euh, ces tracas d'attentats, euh, d'attentats de, de, à la bombe, etc. En France, en Angleterre, en Espagne, etc., il y a eu quand même pendant les années 70, 80, 90, euh, quand même plusieurs, aussi bien des, des groupes armés, euh, etc., mais il y a eu beaucoup d'attentats terroristes. Ici, en Belgique, on restait tout le temps un peu sous le radar et je pense au mm. niveau politique on est on a essayé aussi de d'être tout le temps un peu au fond de la classe tu vois, un peu se cacher par contre ce qui se passait c'est que et ça c'est certain c'est que il y avait on était une base logistique pour certains euh, certains terreaux de partir de Belgique et d'aller faire leur euh, leur conneries en France et, et et autre part et finalement on a été euh, donc sauvé de tout ça jusque j'exagère un peu mais jusque quasi en 2000, 2015 où, où là ça commence vraiment en fait donc il y a on était c'est ce que je t'ai dit hein, on était on était une unité enfin on est une unité antiterroriste euh, principalement on est donc euh, sélectionné pour ça formé pour ça on on a on a des entraînements euh, hebdomadaires et même enfin annuels pour ça avec des workshops internationaux etc mais nous en Belgique on n'avait jamais été confronté vraiment à cette terreur. Mmh. opérationnelle comme euh, comme elle a comme elle a pu l'être peut-être dans d'autres pays à un certain moment peut-être moins moins grand mais ils avaient quand même au niveau opérationnel un peu plus de d'expérience que nous à ce niveau là donc euh, voilà c'est pour ça que cet effort ab abrupt et en 2015 tout d'un coup on est on est jeté dans le bain on est dans une période de guerre en fait de guerre urbaine oui. parce que tout se passe dans les grandes villes en belgique en, à Bruxelles à, à Anvers, dans d'autres villes mais c'est une, une guerre urbaine, c'est une vraie guerre quasi européenne qui se passe dans, dans la capitale.
0: Oui, parce qu'avant, c'était plutôt le, le grand banditisme, hein, c'est ça euh, Les casses, les, les vols. Euh... Oui. Et puis ça bascule tranquillement dans, les, dans, dans des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Enfin, moi, je trouve ça assez fascinant de voir comment euh, la menace a évolué et qu'il va falloir s'y préparer. Mais c'est ça, c'est qu'avant, c'était pas la même chose.
1: Non, non, tout à fait. Mais c'est ce que je te dis. Hein, donc on, on était une unité... Euh initialement anti terro on, on, est, on est formé pour ça, mais comme il n'y en avait pas, et heureusement pendant toutes ces années, pendant 50 ans ou quasi 50 ans, il n'y a, a, a pas eu d'événement comme ça, mais on faisait d'autres choses, on faisait du grand banditisme, on faisait euh, des prises d'otages quand il y en avait une de temps en temps, on faisait des, des, des retranchés, hein, des forcenés, des forchavols comme on appelle ça en Belgique. Euh, des remises de rançon, des, des grosses émeutes de prison où les collègues fin, de la gendarmerie, de la police normale ne pouvaient plus intervenir, on les faisait, puis des, des moyens techniques et spéciaux, etc., dans, dans des dans des perquisitions renforcées. Donc, on faisait ça deux, trois fois par semaine, parce qu'on avait, on va dire, quasi rien d'autre à se mettre sous la dent, parce que du terreau, mmh. il n'y en avait pas. Et puis, tout d'un coup, c'est là, et, euh, et, et, et ça éclate, et c'est pour ça que, bon voilà, il oui, faut changer son, son son arme d'épaule et, et, et voir ça différemment.
0: Et mais alors, comment ça se passe euh, la formation Alors, hormis des détails techniques, euh, euh, passons sur ça, mais peut-être sur, je sais pas, le, le, le rapport au combat, l'entraînement physiquement. Est-ce qu'il y, qui, y a des choses qui changent quand on se forme euh, contre le terrorisme versus contre des anciennes menaces
1: Alors, la formation en soi, je pense qu'elle n'a pas vraiment changé. Enfin, la sélection, la formation, elle n'a pas changé. Puisque, de nouveau, je me répète, à la base, on sélectionne les gens pour justement faire de, de, de l'antiterreau. Donc, a priori, elle n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé à partir de plus ou moins, on va dire, 2015, quand on rentre vraiment dans ce bain-là, c'est mmh. que nous, opérationnellement, dans le peloton, donc les actifs, pas le recrutement, mais les actifs, ceux qui sont vraiment à l'escadron et au peloton à l'interdiction, c'est qu'on se rend compte qu'on doit quand même changer un peu notre technique et notre approche, euh, notre approche opérationnelle, dans le sens où euh, on se rend compte que les entraînements qu'on faisait, ils étaient, euh, bon, ils étaient là, mais qu'on tombe sur une nouvelle menace, on tombe en fait euh, sur, euh, sur des gars qui n'ont rien à perdre, on tombe plus sur une simple prise d'otage euh, version terreau, on tombe sur des, des kamikazes en fait. Et, et c'est à partir de là... Et je ne dis pas qu'on n'avait pas fait d'exercice avant là-dessus, on en avait fait quelques-uns, mais c'était quand même un peu euh, des scénarios. Allez, même, même moi, je n'y croyais pas tout le temps. On se disait, ouais, mais c'est un peu tiré par les cheveux ici. C'est peut-être un peu exagéré. Il n'y aura probablement jamais ce genre de choses ici en Europe euh, et sûrement pas en Belgique, etc. Donc, à ce niveau-là, on a dû quand même s'adapter très vite. Et euh, je, bon, je prends un exemple. Hein, quand, tu, mmh. quand tu travailles sur... Euh, euh, tu dois intervenir sur quelqu'un qui, qui a envie de mourir parce que c'est ça en fait un kamikaze c'est quelqu'un qui a envie de mourir il veut il est persuadé de la cause il est voilà il va il veut prendre généralement le, le plus de victimes possible voilà pour lui au paradis il euh, y, a, y a plus grand chose à faire il est a des négociations euh, généralement ça n'aide pas. Euh, euh, le, les règles ne sont pas les mêmes. Toi, t as, t as quand même, on, est, on est dans un état de droit, euh, en Belgique comme au Canada, il y a la légitime défense, il y a de la, une proportionnalité, une opportunité, etc., à, à tenir en compte. Euh, voilà, on n'a pas carte blanche, à, mais eux, ils n'en ont pas des règles comme ça. Donc, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est ça, justement, le, le, le défaut, on va dire la différence oui. qu'il y a entre eux et nous, qui fait que c'est hyper compliqué de devoir travailler dans une situation comme ça.
0: Il ah, y a un déséquilibre, il y, y, y a un déséquilibre. En plus, il n'y a, euh, a pas de point de négociation, il euh, n'y a pas de point de négociation.
1: Il voilà, n'y a pas de point de négociation, mais il n'y a pas non plus de... Tu sais, euh, quand tu tombes, dans, enfin, même avec des, des tout grands bandits, euh, euh, des, des braqueurs, etc., à un certain moment, généralement, ils tiennent quand même à leur vie, donc, et surtout quand ils voient qu'ils tombent sur des des forces spéciales, des unités spéciales, etc., à un certain moment, ils se rendent et ils lèvent les bras et puis c'est fini, et puis généralement, parce qu'ils tiennent quand même... Oui, ici, c'est pas du tout le cas. Euh, 9 fois sur 10 les gars, ils s'en foutent, ils sont perdus, ils sont, ils sont brainwashés, donc euh, voilà, ils sont lobotomisés, quasi, et euh, ils ont plus rien à perdre, et ils veulent mourir. Donc, comme tu dis, ça ne sert à rien de négocier, mais y a, y a, ils n'ont pas de règles, il n'y a pas de proportionnalité, ils font tout et n'importe quoi, et euh, voilà, c'est compliqué. Alors, il faut savoir que en tout cas, souvent en Europe, dans les unités euh, spécialisées, euh, les forces spéciales, le leitmotiv, quand même, c'est euh, de, de respecter la vie de tout le monde, hein, et même, même de l'adversaire, entre guillemets. Hein. Alors, on se comprend, c'est proportionnel, mais c'est comme ça. Euh, mais ici, c'est quasi impossible. Tu, tu peux, On essaye, de, même dans le pire des cas, de la respecter, mais c'est... Euh, encore une fois, je me répète, quand quelqu'un a envie de mourir, il... il il va mourir, c'est sûr et certain, il s'en fout.
0: C'est ça, c'est assez, euh, assez marrant, enfin, marrant euh, c'est assez marrant, c'est pas marrant, hein, c'est pas le terme, mais je veux dire, de, de, de voir un peu cette, cette mentalité comme ça euh, et d'essayer d'y trouver une solution qui est adéquate entre les droits de l'homme, entre euh, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, euh, est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas un risque pour soi aussi, tu vois Bon, on, on a tous vu ou presque la vidéo euh, parce que tu as participé à son arrestation de Salah Deslam quand il sort enfin quand il quand il, quand, 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 si, quand il sort euh, face aux policiers et qui et que tout d'un coup il décide de courir. Je veux dire qu'est-ce qui se passe dans sa tête Je veux dire parce qu'il n'y a aucune chance qu'il s'échappe. Donc euh, et sachant qu'en plus d'après ce que j'ai un peu lu dans le bouquin, il euh, y en a beaucoup qui se demandent si c'est pas débiné pour, pour se faire péter euh, donc euh, c'est qu'il est qui kamikaze mais pas trop, tu vois. C'est un peu bizarre.
1: Hein. Ah non mais c'est 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 tout à fait ça. Hein. Moi je suis c'est c'est mon intime conviction mais ça reste personnel bien évidemment. Hein. Moi je suis pas je suis pas enquêteur, je suis pas euh, procureur du loi ou juge d'instruction ici donc je suis pas tout à fait dans le dossier mais je suis persuadé que et de nouveau c'est un avis personnel que le gars s'il avait envie de se faire péter il se serait fait péter depuis longtemps ou il aurait fait quelque chose entre temps. Alors faut savoir que d'abord à Paris il se fait pas péter soi disant, il dit que ça ne ça ça, marchait pas, ça, ouais. ça, ça c'est enfin, un pétard mouillé. Puis après, euh, bon, il a quand même plusieurs, plusieurs opportunités, plusieurs occasions de faire quelque chose. Il est quand même armé. On, on le retrouve à un certain moment, quelques mois plus tard, dans une commune à Bruxelles, où il a une calache, etc. Ben, il, 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 il jette la calache et il s'encourt, enfin, c'est vraiment ça. Euh, et puis là, finalement, quelques jours après, on, on, on le rechope, rechope finalement, Voilà, On, on, on l'attrape, on fait, fait l'arrestation. Et là, au lieu de. S'il a vraiment envie de mourir, lui, là, comme kamikaze, ben, il n'a qu'à sortir ou braquer un collègue et il se fait, il se fait allumer directement. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il sort. Il sort, sort d'abord les bras en l'air, puis. Il, il pique un sprint à gauche et il sait qu'il est dans un périmètre de collègues euh, policiers où il y a 200 policiers, il y a l'hélicoptère autour, etc., il y a des chars. Il y a il il au aucun sens. Moi, je pense qu'il voulait faire un peu, comme on appelle en anglais, un suicide by cop, hein, donc un truc plus ou moins comme ça, mais un peu victimisé, pour qu'il soit quand même un peu la victime, mais pas trop. Fin. Bon, c'est un... Euh, un lâche, on le sait, enfin... D'abord, pour faire ça, il faut être lâche, c'est sûr et certain. Mais en plus ici, c'est une poule crevée, quoi. Il a, il par rapport à ses copains, il n'a jamais fait ce qu'il, ce qu devait faire. Donc c'est vraiment lui, c'est vraiment le pire des lâches, de l'amant, enfin entre guillemets. Ouais,
0: ouais il a, ré, il a réussi entre guillemets ni d'un côté ni de l'autre. Euh, ouais,
1: mais c'est ça. Même si un côté c'est le pire du pire, on le sait bien. Mais même là, il a échoué. Enfin bon, voilà, il n'avait pas. Il avait pas, comme on dit, les couilles pour le faire d'un côté et de l'autre côté non plus. Et maintenant, il fait le héros ici. Il faut savoir qu'ici, pour l'instant, bon, fin janvier 2023, euh, il y a le procès des attentats. Euh, il y a eu le procès de Paris. Maintenant, il y a le procès de Bruxelles. Pour les attentats de Bruxelles, bah, maintenant, ils ont tous refusé de venir euh, en assise. Ils font, ils font, enfin, ils ils doivent être traités comme des grands princes ils veulent pas parler ils veulent pas être fouillés enfin bon c'est un, un scandale c'est un scandale
0: ouais mais justement c'est ça que j'allais te demander euh, toi tu, tu, tu te tiens au courant un petit peu de, de lui euh, et de son futur ou en tout cas de, du futur de, de, de ces terroristes est ce que tu as l'impression que tu as un peu un, un, pas un lien mais presque ou alors tu as vraiment complètement décroché de tout ça aujourd'hui
1: Honnêtement, j'ai complètement décroché de tout ça aujourd'hui. J'essaye vraiment de, de, enfin, de pas suivre euh, trop ça parce que, euh, parce que premièrement, c'est derrière moi. Enfin, on va dire ma carrière est derrière moi. Puis moi, j'ai fait ce que je devais faire en, en toute honnêteté. J'ai professionnellement, moi et, enfin, mes collègues et moi, je pense qu'on a, on a fait ce qu'on devait faire. Chacun, Chacun doit faire son boulot et pouvoir se regarder dans le miroir le matin. Moi, j'ai fait ce que je vais faire. Je pense que, voilà, j'ai bien fait. Enfin, je, mes collègues. Maintenant, mmh. c'est aux juges, c'est aux juges, au parquet fédéral, aux juges à travailler, aux avocats et à faire leur partie du, du job, hein. euh, et c'est pour ça que ici, comme j'ai plus trop d'emprise là-dessus et que je vois souvent qu'il y en a quand même dans les, dans les protagonistes, et je parle pas, je parle pas d'hétéro, mais au niveau de la justice, etc., qu'il y en a quand même beaucoup qui foirent et qui, euh, à mes yeux, pas ce qu'il devrait faire, etc. J'essaye d'un peu lâcher le truc, parce que sinon, ça devient émotionnel, enfin, émotionnel, entre guillemets, mais ça m'énerve un peu, et puis, puis voilà. enfin On a toujours été, on a une éthique de professionnel en unité spéciale et en special force d'être tout le temps à 200% juste et précis et faire son boulot comme il se doit. Et parfois, j'ai l'impression que d'autres... Elles ne le font pas comme il faut. Et ça, bien. Ouais. Je ne je peux pas placer ce genre de truc. Surtout quand, ça, quand on parle de, de vie et de mort et de, de ce genre de, de spécimens qui ont fait quand même ce qu'ils ont fait. Euh... Euh,
0: Est-ce est qu'au sein de, de cette unité, donc, qui est la police... Euh, police d'une Il y, y a un terme spécifique, je l'ai oublié.
1: Alors, nous, on fait, par, on, on fait partie de la police fédérale. C'est l'ancienne ouais. gendarmerie, en fait. Euh, hum. Ça a changé de nom en 2000, mais euh, c'est la, la police fédérale, ouais. Euh,
0: Est-ce qu'il y a, y a eu un, une évolution aussi du soutien psychologique que vous aurez pu avoir après, euh, pour éviter euh, tout ce qu'on entend beaucoup sur le stress, le, les stress post-traumatiques Est-ce qu'avec euh, la montée l'avènement du terrorisme comme ça, il y a eu un soutien psychologique qui s'est développé dans, votre, dans vos unités
1: alors, à l'époque, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas du tout. Alors, on a des psychologues, mais qui étaient là plutôt pour le recrutement et le suivi des undercover etc., mais pas pour un, sûrement pas pour un suivi, on va dire, post-traumatique ou pour un suivi dans de, ce genre d'événements, parce que, de nouveau, euh, c'est des c des situations de guerre qu'on a vécu pendant quasi deux ans. Hein. Donc, alors, c'est une guerre urbaine chez toi à la maison, mais c'est ça, et, et c'est sûr et certain que mes collègues et, et, et moi-même, en tout cas pour certains, c'est compliqué. De, de parler pour d'autres, mais euh, ont vécu, vu des choses qui sont euh, exceptionnelles hors du commun, mais pas tout le temps euh, psychologiquement ou moralement bonnes, je pense. Donc, il fallait, un, je pense qu'il aurait fallu un, un suivi euh, psychologique, ça aurait déjà aidé. Mmh. Et il n'y en, en avait pas à ce moment-là. Alors, c'était une situation exceptionnelle. Il y a des circonstances atténuantes euh, à ce niveau-là, c'est-à-dire que personne ne savait que ça allait arriver, personne n'était préparé là-dessus. Et, et pas à ce niveau-là, par contre, par après, je pense, une fois que ça s'est calmé, on aurait pu quand même un peu essayer de... Enfin, on, pas moi, parce que moi, je n'étais pas dans ce rôle-là, mais d'autres personnes auraient peut-être pu essayer quand même de, essayer de, comment on dit ici, rattraper la sauce et de, de voir qu'il y a un, un bon suivi psychologique, un bon suivi juridique, un bon, une aide financière aux victimes, etc. Aux victimes, je parle des, des victimes chez nous. Mm. Et ça n'a jamais été fait, en fait, Après, quand, quand ça s'est nouveau un peu calmé, hein, en 2017. Mais ben, on est retourné, euh, comme on appelle ça, à l'ordre du jour. Hein, on faisait de nouveau euh, ce qu'on devait faire. Et on a un peu laissé en plan les ben, victimes, euh, si bien physiques que psychologiques, qui euh, qui avaient été engendrées par, euh, par cette période de deux ans. Et ça, c'est une chose. Alors maintenant... Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus et puis à la sortie de mon livre, j'ai quand même fait euh, entre guillemets, euh, j'ai rué dans les brancards euh, avec ce que j'ai annoncé, ce que j'ai dit et ce qui est manque était la de réalité. moyens aussi. Ouais, manque de moyens, manque de moyens logistiques, financiers, enfin matériel, euh, suivi de nouveau, j'aimerais faire euh, mais juridiques, psychologiques, etc. Alors c'était un peu euh, la raison de de, de de vouloir écrire ce livre. Hein. C'est une restaurante transcription de, de ce qui s'est passé, mais c'est surtout euh, pouvoir ventiler personnellement, mais bon il y a quand même deux trois collègues qui eux parlent aussi anonymement dans le livre, euh, pouvoir ventiler et expliquer ce qui s'est passé derrière derrière cette parce qu'on comme on travaille toujours dans l'ombre derrière derrière ces rideaux personne ne sait ce qu'on fait personne ne sait ce qu'on a fait euh, et, et pouvoir justement aussi un peu peut-être légèrement pointer du doigt la réalité et de dire que ben ces gars qui qui vous protègent jour et nuit pour que vous soyez euh, euh, que vous puissiez euh, vivre en liberté ben, ils sont traités un peu comme des chiens hein. ils sont ils doivent dormir par terre il euh, n'y a pas de catering euh, quand ils sont blessés ouais. on les laisse euh, on les laisse payer leurs frais médicaux euh. bon, voilà donc c'est c'est un peu une euh, d'un autre côté un peu une euh, euh, ouais. Une, une caisse de résonance de la réalité qu'il y a eu avant, pendant, mais surtout aussi après, en fait.
0: Ouais, c'est ce qui est arrivé aussi à l'un de tes collègues, qui a pris une balle dans, le, dans la jugulaire, qui a traversé le casque, qui, qui s'en est sorti, mais qui est resté handicapé. Je sais qu'à la fin du livre, vraiment, ça parle de ça, de, de les problématiques, qu'il essaie de se battre pour essayer d'avoir au moins une reconnaissance.
1: Euh, ouais, c'est ça, mais euh, si c'est ce pour ça que, que j'ai voulu aussi le les leur donner un peu la parole pour que eux puissent aussi eux-mêmes parce que tu sais quand c'est qu'une personne qui parle généralement on se dit ouais mais c'est un fabulateur il invente, <rire> euh, il se fait un film dans sa tête, enfin bon voilà et, et ça aurait pu être discrédité assez facilement ici euh, je, je fais parler quand même deux trois collègues qui ont été l'un physiquement, l'autre psychologiquement très fort touchés par les événements etc, c'est bien expliqué et en fait, ils sont laissés tout à fait, euh, allez, à, à leur compte. Euh, c'est ils, ils doivent euh, ils doivent s'en tirer eux-mêmes. Il n'y a pas de suivi et, et voilà. Donc c'est c'est un peu ça que je voulais remettre un peu sur le sur le sur le plateau et que que les gens se rendent compte et que le le gouvernement et les nos politiciens se rendent compte un peu aussi du bon voilà de de ce qui s'est passé à ce moment-là.
0: Et est-ce qu'on t'en a voulu euh, d'avoir écrit, écrit ce livre, que ce soit par euh, la hiérarchie supérieure ou même des collègues à toi euh, Justement, ils se ils sont dit euh, « ça, ça devrait rester entre nous, ça devrait rester caché euh, ». Euh, tu, tu décris quand même des scènes qui sont
1: vécues à l'intérieur. Non tout à fait. Mais écoute, euh, c'est pertinent ce que tu dis. On me pose souvent cette question. Euh... Et euh, d'ailleurs, c'est une des choses avec, euh, avec laquelle j'ai été, quand, quand ce projet a démarré, euh, avec laquelle j'étais quand même un peu, euh, on va dire, en, en boule avec moi-même, parce que je ne savais pas très bien comment ils allaient réagir, qu'est-ce que je pouvais dire, qu'est-ce que je ne pouvais pas dire. C'est -ce un peu, tu sais, contre, contre l'éthique et la déontologie officielle, mais aussi contre le... Euh, va appeler ça une omerta mais il y a quand même un, un code entre nous de, de tu, tu peux raconter certaines choses mais pas tout enfin en plus euh, on t'éduque professionnellement à rester discret dans l'ombre etc et puis tout d'un coup tu as un clown ouais. là euh, ça fait deux ans qu'il est plus à l'unité il enlève sa cagoule et il passe à la télé il fait des podcasts et il écrit un livre donc déjà pour moi je pense que j'étais le premier à à à être un peu euh, de nouveau euh, Ouais, frileux du Ouais, frileux, pour ça effectivement, frileux pour ça et, et toujours maintenant. Parfois, je me dis ouais, est-ce que je... mais d'un autre côté, euh, je vais argumenter ça comme ça et c'est pas pour me donner bonne conscience, bien au contraire. Mais déjà premièrement, tout ce qui a, tout ce qui est écrit dans le livre, ça a été, il euh, y a, il y a rien de nouveau. Alors c'est, c'est des, des brides de, de ce qui est passé dans la presse, surtout en Belgique, mais aussi en France, etc. Toutes les infos, on va dire que euh, du dossier. Euh, était déjà dans la presse. Alors toutes les, il y, y a, pas de techniques et tactiques qui sont révélées, qui sont des secrets d'État. Bien au contraire, de nouveau, tout ce qui est euh, expliqué, même en tactique et technique, euh, était connu. J'ai aussi fait relire le livre par des avocats, etc., pour être sûr qu'on puisse pas me prendre là-dessus, évidemment, parce que mm. ça, enfin, ça m'aurait euh, emmerdé. Et puis je voulais, en, en premier lieu, je voulais surtout pas révéler des choses qui n'étaient pas Enfin voilà, moi mon but ici c'est pas de c'est pas de, de faire de, de vouloir dire ce que je peux pas dire. Il y a plein de choses que je sais que que je, je ne révélerai jamais parce que c'est pas c'est pas éthique et puis j'aurai une mauvaise conscience. Conscience pardon. Ici c'est pas du tout le cas. C'est quasi un roman. Souvent les gens me disent ouais mais est-ce que c'est vraiment c'est la fiction ou c'est réel Non non c'est réel et pour que ce soit bien écrit, il faut pas rentrer trop dans le détail, ça sert à rien. Le lecteur lambda, il s'en fout de savoir connaître les frais techniques et les frais tactiques qu'il y a dedans. Donc, ça, ça devait euh, rester lisible. Ça, c'est une chose. Pour revenir sur ta, <coughs> sur ta question, euh, mes collègues, alors, je pense que je, je peux dire, avec ce que j'entends, parce que j'ai quand même encore des, des contacts avec mes anciens collègues, c'est régulier. Alors, ceux qui sont pas contents, ils sont jamais venus me le dire. C'est sûr et certain. C'est... Euh, il n'y a jamais quelqu'un qui va me dire « Ouais, mais en fait, euh, t'es un clown, tu racontes des conneries. » Et voilà. Alors, il y en a peut-être qui le pensent, possible, mais ils sont jamais, jamais venus me, me le dire, donc j'en sais rien. Les échos que j'ai euh, sont assez positifs. Bon, il y en a deux, trois toujours, mais je pense que c'est... Honnêtement, je pense que c'est plutôt de la jalousie et de la mesquinerie que de se dire que je raconte des conneries. C'est plutôt le gars qui est un peu jaloux. « Ouais, tu vois, maintenant, il est... Euh, » Hein, il, il, il prend de l'ampleur parce qu'il est dans les spotlights et il passe dans la presse etc. donc je pense que c'est plutôt au niveau de mes collègues, c'est plutôt ça par contre, 90% des gars sont contents parce que justement on les met en avant, moi j'essaie je, tout le temps de les mettre eux en avant, même encore maintenant sur mon site officiel Instagram euh, je, tu vois pas souvent ma tronche je parle quasi jamais de moi-même, pourquoi Parce que j'essaie de nouveau de rester discret mais c'est c'est eux que je mets en avant, c'est l'unité que je mets en avant, c'est le boulot maintenant. Moi, ça fait six ans que je suis plus, mais eux, ils sont encore... J'essaye vraiment de les mettre sur un piédestal. Donc, la plupart, surtout enfin surtout les jeunes et même les anciens, euh, trouvent ça bien. Parce qu'il n'y a pas d'initiative officielle de l'autre côté de ma hiérarchie. Donc, bah, il y a quelqu'un qui le fait, bah, c'est moi qui le fais. Donc, à ce niveau-là, ils sont contents. Et pour finir, euh, la hiérarchie, bien entendu, bah, eux, ils n'étaient pas trop contents. Parce que comme toi, tu le sais, Jérôme, tu as lu le livre, euh, alors je pointe jamais les gens du doigt, je ne je ne, je ne, vais jamais accuser quelqu'un par son nom en disant, ben voilà, c'est lui qui a fait, Enfin, je pense que c'est lui qui a fait une faute, etc. Je laisse tout le temps ça un peu vague dans le livre, mais je suis certain que, et toi tu les connais pas parce que tu es loin d'ici, mais les protagonistes ma hiérarchie qui ont plus ou moins la responsabilité des fautes qui ont été commises, si c'est des fautes hein, qui ont été commises euh, à l'époque, eux ils savent qu'ils ont eu une responsabilité ownership sur les sur les épaules et eux évidemment euh, ils n'ont pas pris en bonne grâce que je sorte ce livre et que et que voilà que je flamme certaines choses donc je sais enfin de, de sources très sûres que eux euh, ils, ils m'en veulent c'est sûr et certain mais bon je moi je suis droit dans mes ponts et c'est ce que je dis tout le temps. Moi, j'attends tout le temps, euh, même avec un ministre ou n'importe quoi, qu'on euh, m'invite à un débat télévisé ou, parce que si il euh, y en a, il y, y en a hein, qui disent que je raconte des bêtises ou n'importe quoi, bah, j'attends d'être confronté live euh, quelque part et euh, eux viendront avec certaines preuves. Moi, je viendrai, je viendrai avec d'autres, je suis certain. Mais on m'a, jusqu'à présent, on m'a pas encore, euh, invité pour ce genre de moment. Donc, euh, Officiellement, que... pour essayer de trouver des solutions Ouais, non, c'est même pas des solutions. Ça aussi, je demande de... on m'invite pour on trouve des solutions, mais on m'invite d'abord au lieu d'aller euh, dire certaines choses des conneries et que ce qui est mis dans le livre est faux, mais qu'on me confonde avec euh, ben avec des mensonges n'importe quoi. Ils ne l'ont pas encore fait, donc je, je suis persuadé que c'est un peu de la on va dire de la mesquinerie aussi euh, de certaines personnes dans dont ou même plus haut, hein, au ministère. Ouais. Qui se... Bon, voilà.
0: Ouais. Ça veut dire que tu n'as pas vu ou tu n'as pas eu vent de, de, de... Parce que là, le livre est sorti il y a quoi Il y a deux, trois ans Deux ans, là.
1: Deux ans, ouais. en mars, deux ans, ouais. Quasi deux ans. Bon, tu n'as pas vu de, de
0: différence ou y dire de certains collègues qui travailleraient toujours actuellement, dans, qui seraient toujours sur le terrain, qu'il y a eu des modifications suite à ce livre, ou en tout cas suite à...
1: Non, non. Alors, au, au niveau... Alors, au niveau humain, non. Alors, c'est sûr qu'après les attentats de Bruxelles, pendant, déjà, pendant les attentats et, et l'assaut qu'on a fait à Verviers, à un certain moment, qui est bien expliqué dans le livre aussi, euh, là, on reçoit des moyens parce que c'est médiatisé. Vous y avez juste eu les attentats de, de Charlie Hebdo une semaine avant, etc. Et là, tout d'un coup, ben, notre unité, euh, qui s'appelle la DSU, c'est l'acronyme pour Di Direction Special Units, euh, est mis... Euh, en plein dans les spotlights de la presse etc et, et, et là on dit bah ouais c'est vrai on n'a plus de il n'y a plus de moyens on n'a plus de on a plus de matériel et là il y a un budget qui est quand même libéré pour qu'on puisse au niveau matériel et logistique plus ou moins un peu se renflouer pendant quelques années mais entre temps c'est nouveau oublié hein. j'ai trouvé ça a duré deux trois ans on a eu un peu de un peu de pognon pendant deux trois ans on a pu s'acheter qu'on devait s'acheter, entre guillemets. Mais entre-temps, c'est nouveau. Et puis, il y a eu le Covid, etc. Maintenant, c'est oublié. Ils sont de nouveau il y a plus Il n'y a plus d'argent. Enfin, c'est nouveau la même chose qu'il y a 7-8 ans. Donc, à ce niveau-là, non. Et au niveau, on va dire, suivi, hein, ce que je clame, là niveau juridique, psychologique, etc., il y a eu, après la sortie de mon livre... Euh, ils ont essayé de nouveau de, de rattraper certaines choses et de dire qu'ils essaient, enfin, qu'ils font, qu'ils ont pris certaines initiatives, mais c'est euh, bullshit. Mmh, c'est léger. Bon. C'est ouais, très léger, c'est en vain, et puis des échos que j'ai des collègues qui sont sur le terrain me disent que il y a eu deux, trois, maintenant, les derniers mois, de nouveau, deux, trois, deux, trois situations, pas, pas similaires aux attentats, mais deux, trois situations où ça partait un peu en cacahuète opérationnellement, et qui n'a pas eu de suivi, et qui sont de nouveau laissés. Donc voilà, il n'y a rien qui a changé, en fait.
0: Pour me faire l'avocat du diable un petit peu, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de menaces terroristes aujourd'hui, donc il n'y a plus besoin de mettre l'argent dedans.
1: Oui, non, mais c'est cyclique, mais c'est partout comme ça. Je me fais, c'est comme ça la police, c'est comme ça, politique, c'est comme ça partout, c'est sûr et c'est certain. Mais c'est pour ça que je dis, entre-temps, il y a eu le Covid, et tout d'un coup, le Covid, c'était la priorité pour le monde. Et on a oublié, on a oublié tous les... Tous les terreaux, tous les attentats, faut savoir qu'en Belgique, je l'ai dit aussi, peut-être euh, important à savoir pour tes auditeurs, c'est que euh, déjà ici euh, en Belgique, on n'est pas trop puni, enfin pas trop puni. Si on est puni, mais il y a des, des, des peines maximales pour le terreau. tu vas aller, tu vas aller en ce qu'on appelle en fond de peine, donc il y, y aura pas de, il y aura pas de réduction de peine, mais euh, la plupart, alors je parle pas de la bande d'Abdeslam etc. Eux, ils vont avoir perpète, mais il y en a d'autres.
0: Bon, il vaut mieux.
1: Qui, hein. qui, qui étaient là, qui ont pris 15 ans. 15 ans, c'est dans 5, 6 ans, 7 ans, ils sont dehors. Hein, donc, euh, et en sortant de prison, tu ne vas pas être déradicalisé, bien au contraire. Donc voilà, ça va, ça va recommencer. Enfin, moi, je n'ai pas, pas le nez dans les dossiers, mais c'est mmh. sûr et certain que les gars, il y a des. C on sent, y a, y a de nouveau, ça fluctue un peu, il y a de nouveau des. Il y, a, il y a des nids ici et là et bon voilà je dis pas que je pense que pour eux c'est peut-être un peu plus compliqué qu'il y a quelques années se procurer des armes pour être en faire des, des associations comme ça où ils vont faire je pense que c'est un peu plus compliqué mais s'ils veulent vraiment ils vont ils vont passer à l'acte
0: mais euh, est-ce que ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y ait moins d'attaques terroristes est-ce que c'est est un fait par exemple on, toi, euh on remarque vraiment une diminution des, des, des tendances des attaques, ou alors c'est simplement parce qu'elles sont moins médiatisées, euh, que le, la police fait mieux son job, euh, et donc qu'il les arrête un peu plus en amont, euh, ce qui fait qu'on entend plus parler
1: Alors, je, je pense qu'il y a trois choses. La première, c'est qu'il faut savoir quand même qu'entre on va dire entre 2014 et 2018, il y a eu quand même une série d'arrestations aussi bien partout en Europe, mais en Belgique surtout parce que quasi tous les tous les protagonistes étaient étaient ici à Bruxelles. J'exagère, mais c'est quasi ça. Et ils ont quasi tous été arrêtés. Alors entre -temps, il y en a, il y en a qui, ont, enfin, ils ont tous pris une peine. Quasi tous pris une peine. Il y en a qui sont déjà de nouveau dehors. C'est ce que je t'explique. Donc il y en a certains qui après trois, quatre ans, cinq ans étaient dehors parce que c'était pas prouvé, etc. Ah, il y en a d'autres qui ont pris des plus grosses peines qui vont ressortir. Donc entre temps, s'ils sont en prison, ils savent pas faire grand chose. Euh, c'est une chose. Euh, une deuxième chose, c'est que je suis persuadé que euh, même s'il y avait eu beaucoup de critiques à l'époque sur les sur la police belge et sur les sur les enquêteurs surtout, etc. Je pense qu'ils font, j'en connais plein, ils font super bien leur boulot. C'est des gars motivés qui sont, enfin, euh, des super bons enquêteurs. Et c'est vrai que de temps en temps, alors moi de nouveau, je, je suis plus, je suis plus dedans, donc j'en sais rien. Mais, j'entends quand même que de temps en temps, il y a des dossiers qui, qui aboutissent et que, voilà, qu'on va pêcher les gars avant qu'ils fassent sans doute quelque chose ou qu'ils aient planifié quelque chose. Alors, c'est aussi toute la difficulté. Quand tu vas les, tu, tu vas les pêcher avant qu'ils aient fait quelque chose pour pouvoir prouver qu'ils allaient faire quelque chose, généralement, ils prennent, ils prennent des moins longues peines. Donc, bon, c'est un peu un cercle vicieux. Euh, donc il y a ça et puis il y a euh, de nouveau hein, le fait que entre temps ben, il s'est passé plein d'autres choses et qu'ils sont un peu sous le radar. Ils ont quand même été un peu décapités à tout niveau aussi. Mais en, en, en Europe, qu'en en Syrie, en Irak, etc. Ils ont, yes, ils ont quand même pris, ils ont quand même bien pris sur leur gueule. Hein, ils ont perdu quand même beaucoup de bonhommes, etc. Donc je pense que voilà pour l'instant la, la machine elle est un peu mise à plat. Mais ça ne veut pas dire pour ça que ça ne va pas se transformer dans une autre machine dans d'ici quelques années. Bien sûr. Que...
0: Ouais, ouais, ouais mais tu, Je vais te poser une question. Tu vas, tu vas me dire, mais ce n'est pas mon rôle, ou en tout cas, je ne sais pas bien, euh, parce que tu étais sur le terrain et tu pas dans les décisions, euh, tu n'étais pas dans la partie un peu euh, euh, renseignement. Néanmoins, c'est justement parce que tu étais sur le terrain que j'ai envie de t'entendre là-dessus. On, on, on... Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait, selon toi entre guillemets, faire pour euh, euh, endiguer pour de bon la vraie menace terroriste. Euh, de ce que tu as vu, de ce que tu as vécu, qu'est-ce qui pêche Alors, il y a les peines de prison, mais bon, ça, comme tu le dis, on, on coupe une tête, il y en a d'autres qui vont, qui vont revenir. J'imagine que tu as réfléchi, c'est des choses où tu as, as cogité sur ça. Pff.
1: Mais tu sais, enfin, je pense pas qu'il y a une bonne réponse ou qu'il y ait qu'une réponse. C'est un débat, c'est un peu un débat, on va dire aussi bien politique que philosophique et que même religieux, etc. Je pense que c'est à voir à plusieurs niveaux. Ici, je sais que à un certain moment, <coughs> le fait qu'il y ait eu autant de de de, de terreaux retranchés terreau potentiel ici en Belgique, c'est parce que il y a eu une, 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 un laxisme au niveau politique pendant les années 80 et 90. Ils savaient tous en France, en Espagne et en Allemagne que s'ils venaient en Belgique, on les faisait pas chier parce que parce que voilà, parce parce voilà qu'il y avait toute une, une histoire politique qu'il fallait pas embêter euh, certains groupes ethniques que quand ils sont dans leur quartier, il ben, faut pas trop les embêter, qu'on les laissait faire, qu'on savait qu'il y avait des, des mosquées radicalisées, etc., mais qu'on qu ne les fermait pas. Bon, voilà, qu'il y avait des recruteurs. et Ça, ça aussi, c'est une deuxième chose. Il y a... Il y a des, des gars qui ont recruté, c'est, c'est, c'est des gars qui recrutent des, 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 gamins parfois de, de 12, 13, 14 ans. Alors, tu sais quasi rien faire contre un gars qui recrute un, un, un autre de 25, 30 ans. Mais quand tu, quand tu laisses faire des recruteurs qui vont pêcher, euh, sur des, des gars qui sortent de l'école, qui ont 13, 14 ans, qui sont déjà un peu paumés, qui ont, voilà, c'est, c'est là qu'il faut couper la tête aussi, qu'il faut les recruteurs, qu'il faut les, il faut les saquer il faut les il faut les mettre en tôle pendant 30 ans hein, ces gars et ici bah ben, on rigole et puis après après trois quatre ans on, on, les, on les laisse ressortir et entre temps ils ont quand même fait leur boulot euh, même ouais. de, de, depuis leur cellule et, et c'est tout ça en fait c'est tout un c'est toute une, une, une euh, un endigment de certaines choses et puis et puis bien évidemment nouveau sans, sans vouloir stigmatiser mais surtout dans cette thématique-ci on est quand même dans une euh, un profil on va dire euh, ethnique, religieux, démographique bien particulier euh, de euh, jeunes garçons généralement parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles là-dedans quand même, il hein, faut bien le dire. Euh, jeunes garçons entre 15 et, et le pas 20... hein. Ouais, mais c'est ça mais entre ouais mais en, entre 15 et 20, entre 15 et 25 ans, fort démunis qui viennent alors il y a quelques exceptions, mais la plupart ils ont quand même un profil assez assez, assez bien trempé. Et, et là-dessus aussi, il faudrait peut-être un peu jouer. Alors, de nouveau, hein, c'est de la grande philosophie, c'est pour des débats à la télé, mais, et moi, j'ai pas la science infuse, je dis pas que j'ai, mais il faut, il faut sans doute aussi faire autre chose et pas simplement leur donner une plaine de jeux où ils peuvent aller jouer au football, mais les éduquer différemment, leur, leur, leur donner une autre éducation à l'école, les, les forcer à aller à l'école parce que généralement, pas tout le temps de nouveau, mais généralement de l'éducation, ça te donne un peu, la jaune dans la tête, donc ça te fait réfléchir et ça te fait faire moins, moins de bêtises, moins de conneries. Et puis, il y a toute la partie parentale, je pense aussi, où il y a quand même une grosse responsabilité parentale, où euh, ben, quand as un, un gamin de 9 ans qui, à 10 heures du soir ou pleine semaine se balade encore sur une mobilette euh, en pleine rue, enfin, je suis désolé, moi c'est pas normal, c'est pas... Et c'est plein de choses comme ça, je pense. Et ici, en fait, et je finis avec ça, Là-dessus, on, on victimise en fait. On a on, on, surtout en Belgique, enfin en Europe en général, je pense, mais en Belgique aussi, on a on a, victim, on, on a victimisé ces, ces, ce, cette catégorie de personnes en leur disant ouais mais ils sont démunis, ils ont une, une jeunesse euh, compliquée, euh, ils sont dans des quartiers défavorisés. Alors c'est une minorité, hein, faut le savoir. Mais c'est pas parce que tu es dans un, un, un t'as grandi dans un quartier défavorisé que ça te donne le droit euh, d'arracher le sac de la petite vieille, mais non plus d'aller poser une bombe devant devant une synagogue ou devant une église. Tu comprends ce que je veux dire C'est c'est un peu et on, on en a fait tout le temps un peu des victimes jusqu'à un moment où ils sont passés vraiment à une autre extrême où ils se sont dit bah les gars on va se faire péter. D'abord on va aller on va aller se battre là-bas et puis on va revenir on va se faire péter. C'est un peu schématisé ce que je raconte, mais c'est plus ou moins la réalité quand même.
0: Mmh. Bon, effectivement, c'est assez, euh, c'est assez politique après, hein. Tout c'est cool, euh... tout à fait
1: politique. Moi, il n'y a pas de, il y a pas de ouais, il y a pas de, il y a pas de. de visions, pourrait, il y a, a plein qui, qui vont sans doute oui. me contredire, me dire ouais, non, c'est pas vrai. Écoute, euh, c'est mon opinion. Je pense que c'est 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 une, une grande problématique, hein. Surtout en Europe. Bon, c'est vraiment. Oui. Un problème. Non,
0: et puis si je te demande aussi, c'est parce que as été au contact direct. Donc, euh... alors, je veux dire, chacun peut avoir son opinion. Je reste quand même persuadé qu'il y a des opinions qui se valent un peu plus que d'autres. Tu vois Je pense que mon opinion euh, vaut moins largement moins que la tienne, si tu veux. Hein, parce qu'en termes d'expérience, non mais je veux dire, sur, sur ce sujet-là, euh, en termes d'expérience, en termes de vécu, euh, si tu veux, donc je pense que te demander et avoir ton opinion là-dessus, ça peut être plus intéressant que de demander à quelqu'un qui, qui est dans la rue qui n'a jamais euh, été au contact du terrorisme, directement, tu vois, et qui a vu les choses euh, comme elles étaient. Est-ce que vous avez été formé un peu plus au corps à corps, euh, au combat euh, par rapport à cet avènement des, des terroristes, ou ça n'a pas été pris en compte, ça?
1: Tu, tu veux dire, pendant, pendant, si on a été re, reformé pendant les, pendant les attentats, enfin, pendant cette période-là, ou, ouais, euh, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais.
1: Non, pendant, pendant, honnêtement, euh, en fait, chez nous, ça se passe comme ça, une fois que la formation est donnée, elle dure quand même un an et demi, quasi, en tout, euh, en plusieurs blocs, avec plusieurs, plusieurs choses à, à apprendre il y a aussi du sport de combat il y a du corps à corps etc une fois que tu sors et que t'es enfin tu sors de cette formation et t'es au peloton alors il y a il y a encore une formation ce qu'on appelle une formation continue puis tu as euh, un cours de sport de combat une fois par semaine ou deux fois par semaine etc mais euh, pas spécifiquement en, en tout cas en sport de combat on n'a pas on n'a pas changé notre technique euh, pendant cette période là par contre on a changé d'autres techniques pendant cette période là des techniques de de, de tir, des, surtout des techniques de tactique. Donc, euh, CQB, hein, rentrer dans une pièce, comment on fait Ouais, mais ici, pas c'est pas un CQB normal, c'est euh, avec un terreau, il pourrait avoir une veste, il peut avoir une grenade, etc. Donc là, on a adapté quand même certaines choses, certaines techniques, certaines tactiques. Est-ce qu'on n'enverrait pas d'abord un drone Est-ce qu'on n'enverrait pas d'abord un chien euh, Dans cette situation-là, comment De nouveau, je, je fais très simple, mais c'est à ce niveau-là, on, on a fait... On, on a repensé, ouais on a fait beaucoup de changements, on a repensé sur le moment même, même si on n'avait pas beaucoup de temps de s'entraîner. Hein, pendant ces deux ans, on s'est quasi jamais entraîné. C'était plutôt pendant les briefings qu'on disait, bah là, les gars, on va pas rentrer comme ça, on va faire comme ça et comme ça. C'était un peu... Euh... Par après, les années par après, on a, là, quand on s'est un peu posé, on a remodifié certaines choses et on a pu s'entraîner avec les jeunes qui étaient déjà au clôton aussi pour, pour revoir certaines techniques et tactiques. Mais pendant... C'était un peu... Pas trop on, on, Non, on n'avait pas le temps, honnêtement, on n'a pas arrêté pendant deux ans, c'était jour et nuit. Hein, donc, euh...
0: et, là, et là, après, quand tu as, as reformé des jeunes, sur euh, toi c'est quoi, la fin de ta carrière
1: t'as fait un peu de formation euh, pour les, les, les futurs Non, moi je ne suis jamais passé... Euh, c'est un peu le parcours de certains chez nous, une fois qu'ils ont ouais. fini leur... Euh, on va dire leur carrière active opérationnelle, ils repassent à la cellule, ce qu'on appelle une cellule formation, donc c'est vraiment le recrutement et, et la formation. Moi, j'ai jamais trop euh, accroché euh, là-dedans, euh, je suis jamais passé à la cellule formation. Alors, de temps en temps, très ponctuellement, parfois j'allais voir les... parce qu'on me demandait que je... c'était un backup, mais euh, j'ai... J'ai voulu rester opérationnel jusqu'à la fin, et puis une fois que je le. Enfin, je l'étais plus. J'aurais pu encore rester, mais à certains moments, j'ai décidé, OK, je pars et je ne fais pas de formation. Et c'est pas, pas, pas que je suis pas. Excuse-moi, c'est pas que je ne suis pas altruiste, bien au contraire, mais. Euh, oui, tu n'avais pas, pas envie, quoi. Oui, j'avais pas envie. Enfin, j'avais toujours pas envie de, de m'occuper de ça.
0: Mmh. Oui, non, mais ça, c'est euh, chacun, son, chacun son, son envie derrière. Mais là, on te voit quand même. Enfin, euh, on te voit. Je te vois, en tout cas. Euh... Ceux qui, regarderont le, le, qui, qui écouteront en regarderont le podcast sur YouTube vont te voir aussi. Puis on t'a vu sur des apparitions euh, télé ou, euh, ou même, si on va sur ton Instagram, des photos. T'es en forme physiquement. Tu vois, t'es quand même euh, es en canne. Je veux dire, je pense que euh, toutes ces années... Alors, t'as été un grand sportif aussi, tu m'avais dit. Euh, T'avais fait beaucoup de choses. Tu t'es beaucoup intéressé à la, à la physiologie. Euh, alors, une question qui peut paraître conne, mais qui n'est pas si conne que ça, c'est qu'on te voit en forme. Je pense qu'il y a beaucoup de, de membres des, des forces d'élite qui, lorsqu'ils sortent euh, après leur carrière, ils sont quand même... Euh, euh, ils sont affûtés, quoi, tu vois. Euh, Est-ce que. Est-ce que, est que toutes ces années euh, dans la police, à faire ces interventions, à garder cet entraînement continu, ça t'a plus exquinté ou plus servi physiquement
1: euh... Parce que t'as
0: été plus en danger, t'as été plus mis à contribution physiquement euh, que quelqu'un qui passerait ses journées sur un ordinateur et ensuite manger des chips dans le canapé. Je grossis le trait. Euh, donc. Mais aujourd'hui, tu t'es en meilleure santé que quelqu'un qui aurait, qui aurait fait ça, qui aurait bouffé des chips pendant 20 ans, tu vois.
1: Ouais, mais euh, ce qu'il y a, c'est que c'est enfin, un peu la carrosserie que tu vois pour l'instant. Alors, de nouveau, il y a deux choses là-dedans aussi. Hein. Premièrement, c'est euh, on voit la carrosserie mais, et, et le moteur. Je pense que justement, le moteur, c'est peut-être encore un gros V8, il tourne au ralenti, mais ça, ça va encore. Mais par contre, tout ce qui est articulation, etc., c'est usé. Je, je, je sais que ah, ouais. c'est usé. Je, là, je peux parler pour tous mes collègues. Euh, d'ailleurs hier j'ai encore eu un message d'un collègue, bon, lui il, est, il a 60 ans quasi mais c'est un judoka niveau belge et européen, enfin top niveau à un certain moment etc il doit se faire opérer, mettre deux deux prothèses aux, aux épaules euh, il avait un truc à la colonne de nouveau enfin donc pour te dire lui c'est un exemple, c'est parce que je l'ai eu hier en, en ligne mais on est tous usés, usés, de chez usés les épaules, les genoux le dos, pourquoi Parce que jour et nuit pendant 10 ans, 15 ans, 25 ans, parfois 30 ans, allez, 30, j'exagère, mais au moins 20 ans opérationnel, tu portes au moins 30 kilos sur le dos, 30 kilos, et c'est 30 kilos, et soulever ces 30 kilos, au moins, pendant des heures, tu fais des entraînements, tu fais des, des missions pendant des heures avec un casse balistique, ton euh, plate carrier avec euh, 5 chargeurs de 5,56, avec du matériel dessus, puis tu prends encore si tu es sniper ou si tu es... Euh, euh, t'as encore un point cinquante avec et puis euh, si t'es tu t'es ouvreur, t'as encore des mat un matériel hydraulique qui pèse euh, parfois jusqu'à quarante kilos hein, vers, Enfin, tout ça fait que tu portes au minimum entre allez au minimum trente kilos parfois avoir quarante, cinquante kilos pendant des 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 heures à attendre à, et puis tout d'un coup devoir sprinter, devoir courir, ça use, ça use. Alors ça c'est une première chose. On a tous euh, quand tu sors du stage, de ta formation, t'es t'es
0: ouais, un t es Ouais,
1: oui. non. Le, quand, quand tu sors du stage, t'es un, es un athlète quasi sans fausse modestie, je pense. Et okay. c'est pas que, que, pas que chez nous, dans toutes les unités spéciales et, et forces spéciales du monde, tu es quasi comme un, un olympien. Tu pourrais aller euh, quasi aux Jeux Olympiques sans fausse modestie, hein, à tout niveau cardiovasculaire, etc. Enfin, c'est, c'est énorme. Mais t'as pas le suivi d'un athlète euh, de haut hmm. niveau il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de, de chiro comme toi, il hein, n'y a pas de, de, de kiné, il n'y a pas de physiologue qui vont t'aider, quand tu dis ouais, si j'ai mal, je me fais, bah tu, quelqu'un, alors, on fait, moi j'ai un peu de, de background, un peu de kiné, physiologie, etc., enfin, j'ai fait éducation physique, mais j'ai plein de collègues qui faisaient, et surtout, avant, maintenant, ça va un peu mieux aussi avec internet, etc., mais la génération encore avant moi, ils faisaient du n'importe quoi, c'était un, des... un peu au plus dur c'est, au mieux c'est, tu vois, c'est un peu cette mentalité-là, mais tu le payes ça à un certain moment c'est 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 cassé pour casser c'est courir pour courir et c'est sans repos c'est sans euh, sans suivi derrière ce qui fait que pour revenir à ta question ouais j'ai 47 ans et euh, je bah je, toute ma vie j'ai fait du sport vraiment quasi toute ma vie et encore maintenant bah là tantôt j'ai fait une heure de sport dans ma salle, euh, salle de crossfit je fais un peu de crossfit c'est de l'entretien damage control là hein. je je fais plus de, de grandes prestations mais c'est vraiment pour m'entretenir par contre je sens que je suis euh, je suis usé de, de partout et quand j'en parle avec des collègues des collègues français des collègues euh, suisses euh, ou même mes collègues c'est tout le monde la même chose on est tous usés de chez usés parce que tu as fait des, des sauts en parachute parce que tu as plongé parce que tu as fait de, de, de l'escalade jour et nuit parce que et, voilà. et ça, tu le payes à un certain moment. Au-dessus de 40 ans, surtout, tu commences vraiment à avoir des petits bobos, des blessures, etc. D'un autre côté, ce que euh, ma vie là, professionnelle m'a appris, c'est d'être discipliné. Et euh, Parce qu'avant, je l'étais peut-être pas, et je suis même à 47 ans, je suis discipliné. Je J'essaye de faire du sport au moins tous les deux jours, de faire un peu de cardio. Euh, voilà. Je, je me fais de, des petits challenges personnels sans sans parler à personne. Mais ça, c'est parce que je suis discipliné. C'est pas c'est pas motivé parce que j'ai pas tout le temps envie de faire quelque chose. Mais je suis discipliné parce que je sais que le jour où je vais m'arrêter, ben je vais prendre 15 kilos ou 20 kilos, que je vais m'en partir, que ça va être très compliqué à revenir, etc. etc. Oui, puis Et c'est une
0: roue après une fois que tu es embarqué. C'est une course en
1: fin. Donc euh, voilà. Et la plupart, c'est parce que. Parce que tu me poses la question, ouais, mais on voit souvent des gars qui sont affûtés hein, à 40-50 ans, qui restent affûtés, mais ça c'est parce que c'est le physique qui vient, parce qu'il y a cette mentalité justement d'être carré tout le temps, d'être rigoureux, d'être discipliné, et que quand tu as eu une formation militaire ou similaire dans ce genre de choses, généralement tu es comme ça dans ta vie aussi. Sinon tu n'aurais jamais pu tenir 10-15-20 ans dans une unité comme ça, c'est que tu, tu le voulais, que tu as été éduqué comme ça. Et que, bah après, tu restes un peu comme ça, ça devient... Pour moi, ça devient... Euh,
0: c'est normal, c'est naturel, quoi.
1: Ouais, c'est naturel, tu sais, parfois c'est même un peu... Euh, pas dire compulsif, mais euh, tout doit être propre, le truc doit être bien rangé dans le même... Quand je vois les chaussures de mes enfants qui sont mal mises, je leur dis, mais mettez un peu tout dans, dans le même ordre. Enfin, Ça devient un peu... Oui, mais à ça, c'est que... À la militaire, mais c'est parce qu'on a été éduqué au carré comme ça, et si c'était pas ça, tu te faisais jeter dehors, donc, et il y a que comme ça aussi que ça fonctionne dans des, je suis, il y a une raison là derrière, c'est pas pour dire, ouais, mais c'est parce que c'est militaire. Et ça, je l'ai com compris que par après, pendant la formation, je comprenais pas trop. Mais c'est parce que dans des situations extrêmes, dans des situations de stress, dans des situations de guerre, il faut être discipliné. Il faut retomber sur certains réflexes, il faut être, euh, il faut être rigoureux, il faut pouvoir penser, euh, rationnellement, sans émotion Et ça, tu peux l'être si t'es... Enfin, pas que, mais ça aide si t'es discipliné, si t'as tout le temps mis la même chose au même endroit, etc. Bon, c'est un bête exemple, mais c'est comme ça. Et c'est pour ouais. ça qu'on demande aux gens d'être euh, d'être carré C'est tout. C'est pas pour faire... C'est pas simplement pour faire beau. C'est surtout parce qu'il y a un côté pratique qui est important quand t'es mis sous stress.
0: Ouais, ouais, ouais. La routine aussi, enfin, les rituels, plutôt. Les rituels te permettent d'éviter de, de penser... Euh... Euh, exact, exactement, à, à exactement, de...
1: exactement, 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 si, si, ouais. exactement. Tu sais, si nous, on avait tous le même sac, alors il y a ton nom qui est marqué dessus, hein, ton sac d'intervention, c'est un grand sac qui pèse quasi 50 kilos avec tout le matériel dedans, etc. On arrivait quelque part, nous, on le savait. Tout le monde mettait son sac l'un à côté de l'autre, plus ou moins contre un mur, tous dans la même direction, la poignée dans la même direction, tout le truc. C'est pas pour rien, c'est pour pouvoir repartir plus de plus belle, c'est pour pouvoir... Euh, si Jérôme, tu me demandes d'aller chercher un truc dans ton sac parce qu'entre temps t'es mis sous le feu ou n'importe quoi, ben je sais, c'est Jérôme, j'ai vu ton sac, il est dans la bonne direction, j'ai qu'à ouvrir, je sais où sont mis tes chargeurs parce qu'on met tous les chargeurs du même côté. Voilà, c'est simplement ça. C'est pas simplement pour faire beau, c'est pour te dire aussi que ben on peut euh, pratiquement, logistiquement, c'est plus, c'est plus, c'est plus facile. Donc il y a, y a tout ça derrière.
0: Ouais, je comprends. Ouais, bien sûr, ça va plus vite, hein. ça permet d'être organisé, de, de savoir mieux où on en est. Euh, est-ce que, est-ce que dans la vraie vie, c'est transférable ça euh, Est-ce que c'est délétère, est-ce qu'on peut pas sombrer Parce que là, tu vois, dans un cas comme euh, des interventions, euh, allez, 100% des gens vont être d'accord sur ça, tu vois. Et c'est normal. Tu vois, il y a une intervention, il y a quelque chose. Donc, euh, mais chez soi, dans la vie de tous les jours, on va te dire, Ah, oh, mais c'est être trop psycho rigide, ça va pas, ça aide pas au final.
1: Non, c'est sûr là, que... Par... Là, ça
0: peut se discuter, peut-être.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait, mais euh, je, je, je le sais, et je pense que c'est justement aussi, j'entends aussi ça de certains collègues, je lis ça dans les livres, dans les ouais. quand je vois des, des docus, etc., pour des, des collègues de, à l'étranger. C'est une des difficultés de, de ressortir de ce genre de, de profession, de ce genre de boulot, euh, de ce genre de cadre, hein. c'est qu'une fois que tu sors, bah, tu es de nouveau, tu es dans la vraie vie. Mais en fait, tu n'as pas vécu dans la vraie vie, pendant pendant 10, 15, 20 ans, tu étais dans une, un autre monde. Et effectivement, on peut te traiter de psychorigide, on peut te, te, te traiter de... Et c'est une des difficultés, honnêtement. Moi, j'ai eu dur pendant quelques années, alors pas que là-dessus, sur plein d'autres choses aussi, mais ici aussi, euh... tu sais, moi, j'avais euh... l'habitude de... Bon, à certains moments, j'ai été pendant quelques années quand même... Euh... Team leader, chef d'équipe, etc. Quand, quand je demandais un truc, ça se faisait directement. Et ce n'est pas donner un ordre, hein. ce n'est pas du tout ça, bien au contraire. Dans les, généralement, dans les forces spéciales, l'unité spéciale, on ne donne pas d'ordre, mais c'est parce que ça coule de source. Je t'ai demandé, Jérôme, de faire ça, ben, tu le fais sans discuter. Enfin, sans discuter. On peut discuter avant ou après ou n'importe quoi, mais on ne discute même pas parce que ça, tu vas comprendre ce que je te demande, c'est normal, et ce n'est pas que pour ça, c'est pour plein d'autres choses. Et si je te le demande, je suis certain, Jérôme, que tu vas non, le faire. Oui, et ouais. que tu vas le faire à 300%. Je vais même ouais. pas devoir aller te contrôler parce que tu es, es fait comme moi dans la tête. Il n'y a pas de, il y a pas de place pour, euh, pour la chance où on va laisser ça comme ça. Non, tu es, es occupé avec des hommes, du matériel, etc. Il n'y a pas de, il y a pas de truc. Ouais, mais on verra bien après. On verra bien si ça tient. On verra bien si on a fait le bon nœud. On, on verra bien si on a bien fait les chaque chose. Non, c'est demander un truc. Tu le fais à 200% parce que, ça tient la vie, ta vie, ouais, 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 la mienne, etc. L'enjeu est trop important pour... Non, que, non, que, ex que ce exactement. Ait... Et ça, c'est compliqué dans le civil. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que les gens ne pensent pas comme... Pas tout le temps, du moins, comme moi, comme, comme nous, que... Euh, bah ouais, je te demande quelque chose et en fait... Euh, Ouais, je le fais qu'à moitié, c'est bon, c'est bon, le chef, il fait rien, enfin, ou le, le patron, ou n'importe quoi, ou mon collègue, il fait rien dire, c'est, c'est fait, c'est fait, bon, c'est pas fait. Et, et ça, j'ai, j'ai eu très dur pendant quelques années à, à me, remettre dans le bain. Et là, c'est vrai qu'on me dit parfois, et avec d'autres aussi qui sortent de ce genre de métier, ils me disent, ouais, mais vous êtes psychorégiste, chez vous, ça doit tout le temps être carré. Mais c'est pas que c'est carré, c'est juste, je demandé de faire quelque chose, fais-le convenablement. Ouais, mais, enfin, on peut le tourner autour du fou alors. Et je, je sais que, dans un niveau, dans le civil, c'est parfois, ça fait rire, et moi aussi, ça me fait rire. Mais euh, au niveau professionnel, c'est compliqué de faire la transition. Au niveau civil, j'ai pas, de, enfin, au niveau relationnel, familial, j'ai pas trop de problèmes, et parfois, mes, mes enfants oh, sont oh, un peu de ma gueule, mais. Bon, voilà.
0: Oui, mais en fait, en fait, c'est marrant parce que c'est ça, tu te confrontes euh, à la à la à la psychologie humaine lorsqu'il n'y a pas de grand danger ou lorsqu'il n'y a pas d'enjeu extrêmement important, à savoir remplir un dossier pour le patron ou pour le, le truc énergique. Si c'est pas fait aujourd'hui, sera fait demain. Il n'y a pas il euh, n'y a, a pas le coup de bâton qui a derrière. Alors que toi, peut-être, euh, vous, vous avez été formé à à ce que il faut que ça soit comme ça, mais parce que euh, la vie en dépend. Euh, parce que les enjeux sont sont, sont, ex, sont supra euh, importants, tu vois, c'est que si c'est pas fait, eh ben on va voilà, on va avoir tous un problème, on va peut-être rester. Et puis derrière les familles et puis derrière tout ça. Et donc il
1: euh,
0: y a pas de il y a pas d'alternative quoi, alors que la psychologie humaine quand il n'y a rien au bout, quand il n'y a ni grande menace ni grande récompense eh ben, elle est un peu euh, flémarde, elle est, elle est ça a mon importance tout ça. Et quand tu te comprends dans ça, c'est ça que ça doit tu vas dire euh, merde.
1: C'est tout à fait ça. Mais c'est bien, t'as bien, t'as bien, t'as bien, euh, bien retranscrit ce, ce que je voulais dire. C'est vraiment tout à fait ça. Et euh, ça, ça mène à une, ça m'a mené à certaines frustrations à un certain moment. Je t'assure, parce que et t'as et raison. Hein, et, et la vie, c'est autre chose que ce que j'ai fait. Je me rends compte. Et parfois, euh, il faut pouvoir lâcher. Il faut pouvoir euh, pour être heureux dans la vie normale entre guillemets, il faut pouvoir lâcher ce genre de choses. Et là, j'ai eu compliqué. Enfin, ça a été compliqué. J'ai eu dur pendant quand même quelques années à pouvoir me remettre un peu en, en perspective, à me dire ouais, mais comme tu dis, mmh. ici, c'est pas la vie ou la mort de quelqu'un. C'est simplement ben, je sais pas, euh, je t'ai demandé de faire ça, enfin d'aller d'aller. Euh, Nettoyer la voiture et tu l'as pas fait directement, ben, tout le monde s'en fout. En fait, la voiture, elle reste sale, elle reste sale, mais c'est, c'est, ouais, mais c'est, voilà, euh, j'ai pas été éduqué. C'est un peu binaire, hein, comme truc, mais quand, quand t'es, euh, pendant, t'as été formé, reformaté pour ça, tu as travaillé pendant 10, 15, 20 ans dans ce genre de choses, c'est, euh... en tout cas, pour moi, et, et je te dis, j'ai lu, j'ai lu plein de choses là-dessus. Pour beaucoup, c'est, c'est un peu ça, la, euh, c'est compliqué. C'est compliqué de se retrouver, de pouvoir lâcher les choses, de pouvoir prendre de la distance, pouvoir relativiser certaines choses, de dire ouais bon c'est comme ça, c'est comme ça. Souvent ma femme me dit mais laisse pisser c'est bon quoi. Enfin ouais on, on laisse laisse tomber c'est bon comme ça. Et euh, bon voilà euh, je commence je commence à, à lâcher à lâcher le, le truc. Mais ça n'a pas mmh. toujours été facile.
0: Et eh oui, mais je, je suis aussi un petit peu psychorigide moi dans mon dans, dans mon état d'esprit. Alors jamais euh, comme. Euh, euh C est, c est, ton équipe aurait, euh, pourrait l'être et l'aurait pu l'être. Ça, c'est jamais. Voilà, j'ai jamais été dans ces unités, donc j'ai pas été formé moi professionnellement comme ça. Mais j'ai cette façon de voir les choses, donc c'est pour ça que je vois. Et, et effectivement, le, le delta qui est entre le, le, le pro et le civil à ce moment-là, c'est euh, l'enjeu et être capable de prendre du recul en se disant. Et moi, ça m'arrive tous les jours aussi, tu vois, de râler sur des trucs ou de pourquoi c'est pas comme ça. Pourquoi quand tu dis ça, c'est pas comme ça, tu vois euh, Alors que euh, ça pourrait être tellement plus simple si tout le monde agissait euh, clairement. Tu dis que tu fais, tu fais. Et bon, ben alors il faut lâcher quand tu... Tu as pris un très bon exemple quand tu as dit la voiture qui n'est pas lavée. Bon, si elle n'est pas lavée, ok, c'est chiant. Pourquoi si c'était si fait, ça serait parfait Mais au final, c'est pas fait. Est-ce que c'est si grave Et est-ce qu'il y a autant besoin de se prendre la tête pour cette raison-là C'est toute la question. Mais il faut arriver à se sortir de ce... Parce que c'est un, un raisonnement. C'est un raisonnement quand tu penses comme ça. Euh, c'est dur de prendre du recul, de dire attends, c'est pas grave. Parce qu'en fait, naturellement, tu penses de, de la manière pragmatique. Quand si t'es es formé es... pendant 20 ans dedans, ça doit être pire. Hein.
1: Non, non, tout à fait. C'est vraiment tout à fait ça. Ouais, ouais. Euh, de plus, c'est... Euh... Moi, je me dis quand même souvent, enfin, je ben, fais ça un peu boutade à ma femme, mais je lui dis, mais si euh, la plupart des... des des politiciens, des professionnels dans d'autres domaines, etc., euh... devaient travailler comme, comme on, comme j'ai travaillé, comme mes collègues travaillent encore, ou comme... Ben, le, le monde Serait peut-être moins marrant, mais tournerait, serait plus efficace. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Mais attends, tu sais, et, et je, compare, je compare ça souvent à j'ai plusieurs potes qui sont pilotes, qui sont médecins, etc. aussi. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même une prise de conscience parce que tu, euh, tu fais ton boulot et as les, les, les vies de certaines personnes entre tes mains. Un chirurgien, il peut pas se permettre non plus d'être deux oui, centimètres de à côté. Ou d'oublier <rire> de refermer, ou de couper un demi-centimètre et de se dire Ouais, c'est bon, tu sais, on va le faire à moitié, mais c'est bon. On va, on, va, on va le refermer, mais qu'à moitié, en fait. Et puis, maintenant, j'ai plus envie. Tu sais, je, je lave la voiture à moitié, puis je dis, ouais, j'ai plus envie. Eh non, mais fais-le bien et fais-le à fond. Et, 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 et. Ouais, mais c'est ça. Et si enfin, on compare une voiture avec un, un corps humain, mais, et je vais dire, ouais, mais le chirurgien, en fait, il t'a opéré, mais il va te refermer à moitié, puis il en a marre parce qu'il est 10 heures, il va aller boire un café. Mais on va où, là enfin, Et, et c'est un, un peu ça, parfois, j'ai travaille avec un plombier ou un électricien et que tu vois par après, il a fait son, son boulot à moitié, en plus tu le payes parce qu'il demande des, des sommes incroyables, tu te dis mais c'est pas possible, si j'avais travaillé comme ça, moi il y aurait eu, je, je serais en tôle maintenant, il y aurait eu 10 morts, enfin, je devais être précis dans ce que je faisais, donc un euh, pilote c'est un peu la même chose, enfin les gens qui ont vraiment un, un métier, qui sont directement en contact avec la, la vie ou la mort de, de gens, c'est bon. Donc euh, Ouais, mais j'essaye de lâcher. J'essaye pour moi-même de faire la gymnastique de l'esprit, de me dire ici en fait, ce n'est qu'une voiture, donc tu lâches le truc, et tu lâches le morceau et tu passes à autre chose. Et euh, j'y arrive maintenant.
0: Ouais, tout, tout un travail de longue haleine après. Ouais, ouais. Et t'as euh, eu un coup de mou euh, à part ces difficultés. Euh on va dire pratico-pratique entre le, le, le milieu des, le, le milieu de la police très cadré et celui du civil qui est un peu plus freestyle. Est-ce que tu as eu un vrai coup de mou en sortant euh, en sortant en, en prenant ta retraite officiellement sur euh, le sens de ce que tu faisais sur ce que sur le, le, le ce que tu allais faire après euh, On entend souvent ça, tu vois, sur le, le, les, les, les arrivées à la retraite, petit coup de de
1: dépression de sens, quoi. Ouais, j'ai eu un coup de mou, un gros coup de mou même. Alors, je, par après, c'est toujours facile de dire, euh, ouais, je pense que c'est ça ou ça. Je ne me suis jamais fait vraiment euh, diagnostiquer médicalement ou suivre médicalement. Vu par après, j'aurais peut-être, enfin, j'aurais sans doute dû le faire. Je pense que chez moi, c'était euh, euh, un concours vraiment de circonstances. Alors, de nouveau, c'est mon avis personnel, ce n'est pas un avis médical. Mais si je regarde rétrospectivement, je pense que bon, j'étais au début de la quarantaine quand j'ai quitté euh, quand j'ai quitté l'escadron. Euh, pardon, je j'étais donc un peu mid-life à chercher qu'est-ce que je veux encore, est-ce que je veux rester ici, est-ce que je veux aller dans le privé, est-ce que je veux changer ma vie, est-ce que bon voilà, il euh, y a eu ça puis il y a eu familialement il y a eu comme un décrochement aussi. Puis avec tout ce qu'on avait vécu pendant deux ans, donc c'est les deux dernières années de ma carrière, c'est exceptionnel, si c'est à refaire, je le referai directement. Mais euh, c'était quand même assez dur. Enfin, on a vu, on a vécu des choses qui étaient quand même assez dures. On a accumulé, je pense, euh, des, des perceptions qui étaient euh, tellement exceptionnelles. Alors, une en soi, ça va, mais là, on en a vécu pendant deux ans. C'était jour et nuit et c'était tout près de chez nous aussi. Donc, c'était euh, voilà, compliqué. Euh et il y a eu, ouais comme tu dis aussi le truc de se dire ben qu'est-ce que je qu'est-ce que je veux faire maintenant Est-ce que c'est est-ce que c'est le bon choix Parce que si je vais quitter, ben je peux plus revenir. Euh...
0: C'est quel âge en général la moyenne de la du départ à la retraite dans ces professions
1: Ça dépend. En fait, en Belgique, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de vraiment retraite euh, anticipée pour les pour les unités spéciales, pour les forces spéciales. Donc tu dois aller jusqu'à la fin, mais ça veut dire que physiquement pour ceux qui sont à l'intervention c'est quasi au-dessus de 40 ça devient compliqué enfin je veux dire de nouveau t'es es cassé de partout il faut faire les entraînements tous les jours c'est des entraînements très durs très lourds donc à un certain moment il commence un peu à mais euh, c'est compliqué parce que tu dois aller jusqu'à l'âge de la pension qui est euh, plus ou moins euh, 58 encore pour l'instant mais ça va passer enfin c'est passé à 60 même 62 euh, pour un, un flic normal enfin un policier normal mais pour la, les unités spéciales aussi, mais comme tu peux pas aller jusqu'au bout enfin pour, pour l'intervention, tu dois changer de service, tu dois aller euh, peut-être à la, au service d'observation au service technique ou à la formation. certains n'ont pas envie et c'est pour ça justement pour revenir à ta question il y a 15-20 minutes pourquoi t'as pas été à la formation parce que moi j'avais pas envie de faire autre chose. tu sais j'étais à l'intervention et, et je voulais voilà je ne voyais pas faire autre chose dans ma carrière d'unité spéciale ou enfin à la police j'avais été un peu euh, j'avais été pilote de chasse et je voulais pas être dans la tour de contrôle. C'est ça en fait. Et, et je voulais, je voulais pas. Alors ceux qui sont dans la tour de, c'est pas péjoratif ce que je dis. Hein, ceux qui sont dans la tour de contrôle, euh, je sont sais, utiles. Ceux, oui, oui. Sont utiles, aussi, autant utiles. Et sinon, tu peux pas décoller avec ton avion. Bien Et, sûr. Euh, et, et ceux qui font ça savent euh, pas faire euh, le métier de l'autre et vice versa. J'aurais peut-être pas été capable. Mais moi, je voulais, voilà, je voulais, je voulais faire euh, l'intervention. J'ai fait l'intervention. Et après, je voyais, je me voyais pas faire autre chose. Ouais, ouais. Et, tu sais, et puis tu... Et tu sais et tu sais ce ce, ce truc, excuse-moi de t'interrompre mais ce truc c'est que non. et je, je l'ai lu aussi pour pour certains autres SAS Navy Seal, etc., c'est que pendant 5 10 15 ans tu es dans une une unité où, où on en parlait hein, tout est discipliné, rigoureux, euh, tu, tout est tout est euh, pas parfait loin de là mais tout est cadré, tout est et tout va à 300 km heure. Tu es sur un train, et ce train il est il est il... Et t as, t as pu sauter dessus, on t'a permis de sauter dessus pendant la formation, et puis as pu, as pu voilà, te déplacer avec ce train, il va à 300 km h et le jour où tu décides de quitter cette, cette unité, ben, tu sautes, et le train il est parti directement. Et tu t'es sur un quai, et ce quai c'est la vraie vie, et cette vraie vie elle est tout à fait différente que ce train. Cette vraie vie... Bah, ben, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, et puis on verra. Et c'est c'est ce qu'on discutait là tout de suite. C'est compliqué parce que dans ta tête, enfin moi j'ai eu j'ai vraiment dur à ce niveau-là dans ma tête et encore maintenant, parfois tout va à 300 à l'heure. Je réfléchis, pas dire plus vite, je me sens pas plus malin qu'un autre, mais euh, ouais, je réfléchis, je réfléchis en avant, euh, je suis tout le temps occupé avec plein de choses, voilà, et, et, et j'ai l'impression que le monde est un peu euh, égocentrique, ce que je veux dire, mais que le, le monde ne suit pas la vitesse que j'ai envie que ça aille. Et c'est très frustrant parce que dans plein de choses, ben, il faut attendre. Tu demandes, ça se fait pas. Euh, tu, et donc tu, tu, euh, et ça, je l'ai déjà lu pour plein d'autres collègues aussi. Tu, tu arrives dans une situation où tu es frustré parce que tu n'as pas l'habitude de travailler comme ça. Tu pas l'habitude de vivre comme ça. Et c'est compliqué, honnêtement. Et pour moi, c'était vraiment l'accumulation de ça, de ne pas savoir où je voulais aller. Je pense euh, une partie sans doute de PTS, PTSD que j'avais eu pendant les deux ans avant, etc. Donc le, le sac à dos, il s'est rempli, 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 sans que je m'en rende compte, ou je voulais peut-être pas m'en rendre compte. compte. Et puis je me suis fait quand même un gros, euh, un gros crash, euh, crash and burn euh, en 2018-2019. Là, j'ai eu, j'ai fort dur. À la sortie. Ouais, à la ouais, hein. pas directement à la sortie, mais un an ou deux après. après. Ouais, ouais. ouais. Pas okay, ouais, un petit,
0: ouais. petit burn-out, burn mais un petit... Euh, ouais, aussi, un, un physique, même... Un, hein, gros, hein. Ouais, un
1: je, je, je je sais pas si c'est... C'est pour ça que je, je me suis pas fait... Euh, J'aurais dû le faire. Je me suis pas fait suivre directement, médicalement, etc. Alors, est-ce que c'était un burn-out, un, un, une dépression ou un, un PTSD euh, suivi ouais, d'autres choses gros, genre, je, post -traumatique. Ouais, post-traumatique, ouais, c'est ça. Mm. Euh, c'est sans doute... Euh, je, moi, je pense, pour moi, c'était une combinaison de plein de choses. J'ai eu dur pendant, pendant un an, un an et demi, j'ai eu très très dur quand même, c'était compliqué.
0: Et oui, et tu, tu le dis bien dans, dans le bouquin aussi, euh, que dans, dans, dans ceux qui sont dans ce métier-là, il y a un désir d'aller à l'action, c'est-à-dire que vous vous préparez pour aller à l'action, et quand, vous, quand il y a de l'action qui se passe, vous absolument y être dedans. Euh, ça, ça peut, parce qu'il doit y avoir une certaine forme d'excitation, et alors parallèlement, lorsque tu sors, lorsque tu prends la retraite, il y a aussi tout cet aspect-là qui n'existe plus. Cette. cette Il doit y avoir de la euh, dopamine, euh, sérotonine, adrénaline, tout ça qui, euh, qui, en fait, fait que tu te sens d'une certaine forme euh, vivant.
1: Ouais, euh, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, euh, et je pense que euh, ça. Vaut Parce que, que tu étais excité
0: bien. au départ. Hein? Je, je, dans le bouquin, tu disais vraiment que quand, quand, ça, quand ça. Toi, tu voulais y aller. Toi, tu voulais y aller. Tu voulais ah, aller Non, au, non, mais
1: c'est voilà. sûr, et, et quand tu es. Quand es jeune, tu sais, c'est une, c'est une, c'est un métier, c'est une formation. Si tu le veux pas, c'est ce que j'ai tout le temps aux jeunes qui me disent, ouais, mais c'est quoi? C'est quoi la clé magique? C'est quoi le truc? S'il y a une clé magique, il n'y en a pas. Mais s'il y a une clé magique, c'est le vouloir à 300%. Il faut le vouloir, ce job. Il faut, il faut que tu, il faut le vouloir. Sinon, tu ne vas jamais y arriver. Sinon, à un certain moment, tu vas avoir trop froid, trop faim, trop mal, trop, trop quelque chose. Et tu vas dire, ouais, ça ne vaut pas la peine. Mais si tu le veux vraiment, tu vas y arriver. Et, c'est un job où une fois que tu l'as, ce grain, ben faire le job en soi, ben c'est ça. Et si c'est courir vers euh, les balles qui qui sont tirées vers toi ou si c'est aller, ben t'as en, envie de ça. C'est un peu, enfin pour un civil, c'est peut-être un peu tu dis putain il est, il est con lui, c'est une tête brûlée ou n'importe quoi. Mais c'est c'est parce que tu as choisi de faire ça et tu sais que tu vas faire ça. Euh, donc c'est c'est envie de travailler, as envie d'aller faire des arrestations, d'aller chercher des grands bandits, chasser euh, des gars, euh, faire euh, je sais pas une grosse de prison où il y a des 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 des, des, des wc qui tombent du troisième étage et, et, et des matelas en feu etc parce que ça ça donne effectivement comme tu dis de la dopamine, de l'adrénaline la... tu, tu te sens voilà tu 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 te sens enfin vivre tu, sur le moment c'est pas conscient ce que cette partie là c'est pas conscient mais ça te ça te
0: ça, oui, ça galvanise. Ça, c est, c
1: est... ouais et puis ça te donne... Ça, ça, c'est pour ça que tu le fais aussi. Hein. C'est pour ça que tu le fais. Ça te... Mais ça, je veux dire, c'est... Pas, pas surtout, mais c'est surtout, ouais, surtout au début de ta carrière aussi, parce que tu es jeune, parce que tu sors du stage, parce que tu pas encore vu tout ce qui se passait, etc. À un certain moment, ça, ça s'aplanit quand même un tout petit peu. C'est ça... Bon, quand tu as fait le tour entre guillemets, sans fausse modestie, mais je pense qu'après euh, 10 ans, plus ou moins, tu as fait le tour, en tout cas, si as, mis à part cette période terreau, hein, parce que cette période terreau, c'est vraiment exceptionnel. Mais sinon, quand tu as fait 10 ans dans une unité comme le groupe Diane ou le, le GIGN ou un truc comme ça, je pense que tu peux dire que tu as fait quasi toutes les missions qui étaient intéressantes. Tu as fait des, des prises otages, tu as fait des grosses arrestations, tu as fait des poursuites, tu as fait des trucs exceptionnels, des exercices euh, sur des bateaux, des... des des hélicos, des avions, des, des, des plongées, des sourds en parachute, Tu tout fait, entre guillemets. Entre guillemets. Bah, tu peux te dire, ouais, j'ai fait le tour. Enfin, entre guillemets. Tu commences. Je dis pas que ça reste pas grisant. C'est génial. Tu es payé pour aller rouler en moto. Tu es payé pour pour tirer à 300 mètres ou à 500 mètres dans un stand de tir. Comme autant que tu veux. Tu es payé pour aller faire de l'escalade. Tu payé pour faire de la plongée. Parce que les gens payent le week-end pour euh, comme hobby. Donc, quelque part, <rire> c'est un super... Ouais, mais c'est ça. C'est un super job. Mais tout se lasse, enfin, se lasse, entre guillemets, tout devient normal. Et c'est justement quand, quand tu sautes de ce train qui va à 300 km heure, parce que ce train, ben, t'as tu ben, as plongé, tu as fait de l'escalade, etc., et tout d'un coup, ça s'arrête et tu te dis, mais en fait, c'était pas normal ce que je faisais. Enfin, tu comprends ce que je disais dire de nouveau sur ce guet sur ce dans la vraie vie, où tu dis, en fait, maintenant, si j'ai envie d'aller rouler en voiture très vite, ben, je dois aller sur circuit et je dois payer où il y a six mois, ben, je prenais une voiture, enfin, on avait des workshops, on allait rouler sur circuit, on allait rouler sur, en moto, dans les et on était payé pour faire ça. Donc c'est tout à fait un autre un autre mindset, et c'est ça qui est compliqué. Et, 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 et effectivement, le fait que tu n'as plus ces rushs d'adrénaline, mais ça, je dois dire que euh, ça s'estompe un tout petit peu avec l'expérience quand tu as fait le tour et avec l'âge aussi. Alors pas tout à fait, et sûrement pas quand arrive dans des périodes, comme je l'ai décrit ici de nouveau dans le livre, des périodes exceptionnelles de guerre comme il n'y avait jamais eu en Belgique et, et, et très peu en Europe, là tout le monde se battait pour aller justement sur des missions, on voulait tous aller à des missions où c'était des, des missions casse où on savait qu'on allait se faire flinguer, enfin, pas flinguer mais, ouais, tirer dessus, etc. Mmh. Un grand danger. Pourquoi Parce que c'est parce que comme ça, parce que c'est dans les mentalités, parce que... voilà. C'est un peu compliqué et bizarre si tu n'as pas été dans ce genre d'unité à, à pouvoir expliquer ça aux gens parce que un civil va dire Ouais, mais vous êtes fou, vous allez vers le danger. Mais euh, ouais, c'est tout à fait autre chose. De bah, toute façon, il faut
0: bien qu'il y en ait, hein, j'ai envie de te dire, sinon. Euh... <rire> ouais aussi, euh, dans un ouais, sens.
1: Ouais. <rire> non, non, c'est vrai, mais euh, c'est. Euh, et ça vaut, de nouveau, ce n'est pas de... Du l'héroïsme mal placé ou tu sais des gens qui ouais mais eux ils essayent de mais en fait c'est pas ça c'est pas tu sais je le... sais pas si t'as vu le film l'assaut c'est le film du génie ah oui bien sûr quand... oh, oui, euh,
0: dans l'avion là euh, ouais l'avion la prise d'otage il... dans l'avion
1: ouais la prise d'otage c'est véridique hein c'est la prise d'otage à Marignane mm -hmm. euh, à Marseille en 94 c'est le Il euh, faut bien te dire et d'ailleurs dans, dans le film c'est il y a certaines images qui sont des vraies images le le, le premier Gendarme, enfin, du GIGN, collègue, qui ouvre le, qui, qui ouvre le, la porte de l'avion et qui va rentrer, il sait qu'il va se prendre une balle.
0: Il le sait. il est en première ligne, quoi.
1: 300%. Il le sait. Et pourtant, et c'est bien expliqué dans le film aussi, en fait, ça, et chez nous, ça, ça marche comme ça aussi, c'est par ancienneté, c'est par mérite, c'est par, euh, évidemment, les skills, etc., mais c'est, ils se battent pour être le premier. Les gars du, du GIGN, enfin, de l'escadron, pendant le briefing, il y en a plusieurs qui disent « Ouais, non, mais moi, je veux aller en premier, moi, je vais aller en premier. » Donc, quand tu dis ça, un mortel, il va te dire « Mais t'es fou, quoi, enfin, cours toi et, et rentre chez toi à la maison. » Et, et c'est un peu c'est un peu cette mentalité qu'il y a partout dans les unités, les forces spéciales, les unités spéciales, les unités un peu. C'est euh, ce truc, et c'est pas, de nouveau, hein, c'est pas de l'héroïsme euh, mal placé ou de la... De la ouais. C'est vraiment c'est c'est parce que t'as as choisi de faire ça et tu, tu si bah si ce jour-là c'est ton tour bah ça sera ton tour mais t'auras fait quand même ce qui ce que tu devais faire voilà mais il y a il y a quand même une attitude tu vois qui fait
0: aussi un peu penser euh, alors sans, sans vouloir juxtaposer les deux comme étant de la même valeur et pas du tout tu vois mais un peu un côté kamikaze de la même manière que de vouloir être en première ligne en sachant à 300% que tu vas te prendre une balle, en tout cas que tu vas prendre la première rafale et que tu risques peut-être d'y rester. Il y a un côté, je, je me... Je me sacrifie un peu pour l'honneur. Tu, tu, tu vois Enfin, je veux pas faire l'approchement avec le terroriste, tu vois, qui est kamikaze. Et, et les, les, les idéologies euh, sont différentes. Hein. Il y en a un, il veut emporter le plus de monde possible euh, pour pour éteindre une civilisation, je, ou éteindre en tout cas une, une idéologie qui ne défend pas. Puis l'autre, c'est pour défendre... Mais bon, tu sais, euh, je suis sûr qu'il y en a qui pourraient dire, ben bah, regarde, on est chacun dans notre euh, dans nos pensées, dans nos idées, à faire le même acte.
1: Tout à fait. Bah, es, écoute, euh, t'es... Euh... C'est le deuxième qui me qui me qui me fait euh, voir cette perspective là, il y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux, il y a quelqu'un qui m'a dit quasi la même chose, Et effectivement, j'y avais jamais pensé en fait. Donc euh, c'est euh, c'est bien de, de de se faire challenger par certaines personnes, et tu as raison. C'est effectivement le le on, on pourrait comparer plus ou moins les deux côtés en disant mais en fait, tu fais un peu la même chose que l'autre, c'est euh, c'est l'honneur, c'est euh, c'est difficile à expliquer, c'est euh, pourquoi tu le fais Parce que c'est ton job Premièrement, parce que c'est ton job, parce qu'on te l'a demandé, parce que tu as été formaté comme ça et que quand on te dit de faire quelque chose, ben, c'est ce que je t'ai expliqué là tout de suite, tu discutes pas, tu le fais. Alors, ouais. tu discutes pas, de nouveau, j'exagère un peu, hein, surtout chez nous, il y a beaucoup de grandes gueules, etc. qui vont, alors pas pendant la mission, mais avant ou après, on va discuter quand même. Mais euh, sur le moment même, tu discutes pas. Et puis, c'est... Euh... Ouais, c'est ta place, tu t'as tu, choisi de le faire, donc si t'es payé pour ça, tu as choisi de venir chez nous, c'est l'escadron spécial d'intervention, c'est le groupe d'Ian. T'es pas mmh. dans une autre unité, une sous-unité, T'es pas dans une, une unité euh, locale, T'as pas... Non, tu as choisi le Graal, tu as choisi le plus haut niveau en Belgique qu'il y a euh, dans, dans les meilleurs en Europe pour faire de l'antiterreau, de l'antimanditisme, etc., ben, si on te demande de faire quelque chose, d'aller ouvrir la porte, tu vas le faire. Et tu as été formaté comme ça. Et tu sais, je pense que je te l'ai dit, hein, nous la formation, mon année, on était, il y avait 230 inscrits, 230 candidats. Et on est après un an et demi, on n'était plus que sept. Cette année, je pense qu'il y en a deux qui sont sortis. L'année passée, il y en a trois qui sont sortis. puis un. Donc ça te dit un peu la proportionnalité de gens qui sortent de cette formation, qui sont sélectionnés et sortis de cette formation. C'est pas pour rien qu'on est que 7, hein. On aurait aussi pu être 45 à sortir de cette formation. Mais c'est parce que justement, on cherche ce produit-là. On cherche ce, cette mentalité-là. On cherche les gars qui font abnégation pour autre chose. De nouveau, ça paraît un peu mielleux, un peu hollywoodien, peut-être, en se disant, ouais, mais il se sacrifie ». Non, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas conscient tout le temps. Mais il faut savoir que, quand tu signes dans ce genre d'unité, tu sais que peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, tu vas devoir donner ta vie pour quelqu'un d'autre, que ce soit en prise de tâche, pour un civil, ou pour ton collègue, ou pour n'importe quoi. Et ça, tu peux pas hésiter, tu peux pas hésiter une seconde. Si tu hésites là-dessus, tu n'as pas ta place chez lui, c'est sûr et certain.
0: Hum. Oui, et puis de toute façon, les, les sélections filtrent tellement, je vais vous mettre déjà dans, un, dans, ce, dans cet état-là, euh, tu en parles beaucoup aussi sur la ouais. résistance psychologique, euh, le fait de vouloir, d'aller jusqu'au bout, euh, que ce n'est pas le physique finalement qui prime. C'est bah,
1: ouais, la tête, c'est le mental, c'est le psychologique, et, et ça tu le, tu le sais, tu, tu, tu vas dans une unité comme ça, tu sais que peut-être qu'un jour, peut-être, on espère que non, on va tout faire pour... Mais peut-être qu'un jour, je vais te demander, Jérôme, ici, il faut ouvrir la porte. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est toi qui vas en premier et tu vas devoir clencher la porte et l'ouvrir. Et si pendant cette formation, je vois que tu hésites à un certain tu moment, tu ne seras pas pris. Ouais, tu ne seras jamais pris. Alors, ici, bien sûr, tu pourrais me dire, ouais, mais pendant la formation, je vais faire semblant et je vais ouvrir la porte. Mais je sais que c'est une formation, donc c'est avec des demi etc. Mm -hmm. Mais tu fais pas. On met tellement de filtres dans cette formation. On ne va pas te demander d'aller ouvrir une, une porte. Oui, on va te le demander, mais pas comme ça explicitement. On va te faire faire plein d'autres choses pendant cette formation. Où on, va voir comment tu vas, on va voir comment tu vas réagir. On va voir comment tu vas te réagir quand tu seras mis sous stress. On va voir comment tu vas réagir quand tu seras à bout, quand tu seras déprivé de sommeil, quand tu, seras, quand tu devras intervenir pour un collègue qui est mis en péril ou, ou en situation, hein, en simulation, etc. Et je t'assure que ce n'est pas pour rien non plus que ces formations sont tellement longues, hein, elles durent un an et demi, c'est pour justement pouvoir voir les, les bons et les mauvais côtés de, de tout le monde. Et mmh, il n'y mmh. a les, que ces produits qu'on recherche qui ressortent de, cette, de, ces, de ces stages.
0: Et, et, et là, tu, sur une situation comme ça, de quelqu'un qui va rentrer en premier, euh, est-ce que l'ancienneté prime
1: Alors, à, de nouveau, je pense que euh, au niveau expérience, c'est sûr qu'un gars qui est là depuis deux ans par rapport à un autre qui est là depuis 20 ans, il n'y a pas photo, normalement celui qui est là depuis 20 ans a beaucoup plus d'expérience et, et, et sera meilleur que l'autre. Par contre, un niveau plus ou moins égal, c'est euh, l'ancienneté qui, qui prime. Donc, c'est par l'ancienneté. D'accord. Ouais. ouais c'est considéré presque comme euh, un honneur ou. C'est un honneur. Non, non, mais c'est un honneur. Ouais, ouais. C'est un, un honneur. Il euh, n'y a jamais un ancien qui euh, qui va dire « je laisse ma place, euh, je te laisse aller ici, euh, c'est pour te brouiller ». Parfois, dans, ex... enfin, dans des petites missions, on dit, Mais, je vais te mettre devant, comme ça, tu peux prendre de l'expérience. Tu comprends ce que je Et quand c'est vraiment les toutes grosses missions, l'ancien va toujours dire, non, non, ici, c'est moi. J'y vais. Ouais. J'y vais.
0: Et alors, tu me disais, tu vois, tu as tendance aussi, quand tu es jeune, tu vois tu veux aller sur ces missions qui sont très fortes en, en émotion aussi. Euh, au oui. fur et à mesure, tu finis par trouver ça normal, presque, tu vois, de sentir, d'être toujours comme ça, stimulé. Est-ce que ce n'est pas un danger et est-ce que ce est pas l'une des raisons pour lesquelles on part à la retraite assez jeune, entre guillemets euh, Le fait de moins ressentir l'adrénaline, de moins ressentir euh, l'excitation, tout ça, d'être un peu plus blasé. Hein, euh, est-ce que ce est pas un danger parce que finalement, tu, es un peu, tu deviens un peu plus souple sur les règles ou disons, euh, euh, tu commences à... Euh, J'ai pas le mot. Euh,
1: banaliser, bacatériser. Bah, 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 voilà,
0: c'est ça, banaliser un peu le danger, tu vois. Être, euh, être un peu moins... Euh, euh, à la euh,
1: De nouveau, euh, en tout cas, chez nous, et dans ce genre d'unité spécialisée, il euh, n'y a, y a pas de place pour... Euh, comment on va dire Il n'y a pas de place pour, justement, banaliser les choses. Il n'y a pas de place pour... Euh, bagatelliser les choses, pour se dire « Ouais, mais on a fait comme ça la fois passée, donc euh, ça va passer, etc. » Jamais. Pourquoi Parce qu'on parle tout le temps de la loi de Murphy, tu connais, hein, euh, et c'est une fois sur mille, mais justement, quand tu vas le faire comme ça, il y a Murphy qui va passer, et, et tu ne vas, tu vas pas avoir de chance, et ça va, ça va mal se passer. Et euh, en fait, on repart tout le temps, on est dans une, on est dans une, une mentalité où chaque mission différente, mais elle est nouvelle à chaque fois. Donc tu repars de scratch à chaque fois et tu tu, tu, tu refais ça joue, pas tout. Les stats, ça joue pas les
0: stats quoi. Ça joue
1: pas les stats. C'est pas comme au bac. Euh, allez, j'ai fait mes stats. Non, ça non, ça non, tombera
0: non. pas sur ce sujet-là, donc je peux faire l'impasse.
1: Non, parce que parce que Possible. parce que parce que tu tu, tu parles tu parles de, de sécurité en fait tout le ouais. temps de sécurité. Tu parles tout le temps de, de la vie ou de la mort de, de, de tes collègues, d'un civil, de n'importe quoi. Enfin, c'est euh, tu, tu peux pas, c'est impossible de, de, de passer sur ce... et pour, pourquoi parce qu'on parle souvent aussi de de d'utilisation de matériel etc. Tout doit être parfait tout le temps. C'est ça justement, c'est cette mentalité là de se dire tu peux tu peux pas te dire ouais cette fois-ci en fait de la corde on va faire de l'escalade, je vais faire un rappel d'un hélico, ou dans, enfin d'une du, corniche à 50 20 mètres, mais cette fois-ci je vais pas regarder la corde si elle est bien ou si le nœud est bien fait. Ouais, je suis sûr que c'est bien fait. Non, tu vas regarder, tu vas même demander à l'instructeur, là, ah, c'est bon, c'est bon, ok, bah, ça va, tu, tu y vas. On minimise tout, en fait, rien n'est rien, rien laissé rien au rien hasard. Okay. Rien, jamais. Si tu laisses au hasard, c'est la roulette russe. Et ça, c'est la différence entre des pros et des gens qui vont euh, sans réfléchir au casse-pipe. ouais, ouais
0: bah c'est un peu ce dont on discutait sur le que les choses doivent être faites comme elles doivent être faites et, et pas, on ne laisse pas le hasard faire les choses comme tu dis. Et parmi toutes ces missions que tu as faites, là, tu, tu m'as parlé des prises d'otages, les, euh, euh, les interventions. Euh. D'ailleurs, pour Abdeslam, étais pas, euh, toi, tu étais, euh, étais ailleurs à, à ce moment-là, hein, si je me souviens bien.
1: Non, j'étais sur la mission, mais j'étais derrière en fait. J'étais la première équipe qui a dû euh, avancer vers la maison par l'arrière, par la façade arrière pour aller faire ce qu'on appelle en terme technique un cut-off. Donc, c'est vraiment pour aller bloquer. D'un côté, ouais. La, la, ouais. un côté, le côté arrière, mais aussi pour aller bloquer la possibilité qu'il puisse, lui et son comparse, monter vers les étages pour aller faire une prise d'otage en haut. Pour te dire, on pense à tout. Ouais. Euh, ben, ici, on est, on est monté par les toits à l'arrière, des toits plats et puis des balcons, etc. avec euh, une équipe, dont on était 7-8. On est rentré au premier étage, et là, on a, on a, on a bloqué le premier étage, enfin, l'escalier le, qui montait plus haut pour se dire, bah, ouais, les collègues à l'avant, en front de rue, les trois équipes en front de rue vont commencer leur, leur, mission. Si le gars, il panique ou il pète un plomb ou il est fait comme un rat et qu'il se dit, bah, maintenant, je monte et je vais chez les voisins aller faire une prise d'otage ou un carnage, bien, il va tomber sur nous. Donc, euh, il voilà. pourra pas. il pourra pas. Moi, j'étais oui, dans monsieur. cette, dans cette équipe.
0: Et sachant que c'est vraiment l'homme à abattre, enfin, c'est l'ennemi public euh, numéro un. est-ce que euh, tu as une petite amertume, toi, de ne pas avoir été devant, justement, pour voir de, de tes propres yeux le mec sortir et, euh, et être, euh, être capturé, finalement
1: Honnêtement, la main sous le cœur, non. Pas, pas... Si si j'avais pas été là, peut-être, mais c'est chacun son tour, entre guillemets. Tu sais, on est à l'escadron, enfin à l'intervention, on est... Euh des opérationnels là à ce moment-là on était quoi 35 je pense ou un truc comme ça euh, c'est chacun son tour tu peux pas être partout tout le temps en numéro un enfin, en front de ligne j'avais eu euh, j'avais eu l'énorme chance de un an avant avoir fait euh, Vervier, là vraiment en front de ligne dans le dans le dans le feu euh, où on a état de guerre pendant quelques minutes etc j'ai fait d'autres très très belles missions pendant ces quatre mois où on a chassé après Abdeslam. Mmh. Des très belles missions. Euh, là, j'étais euh, j'étais content d'être là, mais honnêtement, euh, je. en plus, on commençait vraiment à être ép épuisé mentalement aussi. On en parle justement dans le livre. Ouais, de la traque, etc. Euh, pour moi, je devais pas être devant. Et, et, et c'est bien que tu poses la question, parce que mon, mon meilleur pote, qui lui était numéro un devant, en front de rue, qui lui donne les injonctions à l'islam, etc. Il en parle hein, dans le livre. Euh, il, il en parle et il dit euh, en fait euh, c'est la première fois dans toute ma carrière que je me sens que je me sens pas bien en fait que que j'ai que j'hésite un peu. Il, y a quelques, il, il en parle et il dit il y a un moment de de où j'hésite un peu. Je me dis est-ce que c'est bien ma place, etc. Et, ou est-ce que et ça c'est parce que il est tellement épuisé dans sa tête. Pas par cette mission-là, mais par toutes les autres missions qu'on a fait avant. C'est l'accumulation nouveau du stress qui fait que, à ce moment-là, pendant une fraction de seconde, il hésite. Alors pas dans la mission à, envers lui, mais il se dit Est-ce que j'ai bien fait de me mettre numéro un Peut-être que j'aurais dû laisser passer un autre, etc. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'on n'est on n'est est pas infaillible quand même et qu'à un certain moment, ben le sac à dos, tu le avec le stress, et, et ouais, il est lourd et, et c'est la concentration. C'est ce que j'explique aussi aux gens, c'est que ce qui est compliqué, on a eu des très grosses missions hein, où ça, ça a tiré, ferraillé, flingué, tout le bazar. Mais où, où c'est encore plus épuisant, c'est euh, la succession de missions. Parfois, on en faisait deux, trois sur une journée. Il faut te dire que ça demande une concentration énorme, une préparation incroyable. En adrénaline, ça te donne, mais chaque fois, c'est un un saut à l'élastique euh, fois, fois fois 100 et tu le fais ouais, trois ouais, fois ouais. trois fois sur la journée et c'est ça en fait. Et tu dois rester concentré, tu dois rester maître de toi, tu dois... Après ce genre de mission, après une, généralement, t'es les civés quand même parce que t'as dû tellement te concentrer sur plein de choses que tu... Tu sais, c'est aussi bien physique que mental, des messages radio, des trucs, diriger ton équipe, il se passe plein de choses, etc. Et là, on, te, te, demande on te demande pendant des semaines, voire des mois, d'en faire une, deux, parfois trois par jour et ici, c'est l'apothéose, entre guillemets, euh, avec euh, Abdeslam, et lui, il, a, il a eu dur, là, à ce moment-là, très compliqué. Enfin, tout le monde a eu dur, moi aussi, hein, j'ai eu dur, pas nécessairement, là et pendant ouais. cette période, c'est euh, c'est compliqué, et c'est ce que je voulais dire, c'est que les plus compliqués, en fait, c'est pas nécessairement où, où ça ferraille, c'est où on te dit que ça va ferrailler. Quand les, les enquêteurs, les... Les, la hiérarchie chez nous etc ils viennent de nouveau mmh. avec un dossier et puis de nouveau et puis de nouveau ils disent, attention les gars hein, ça va être, des là, ça va être ça, là ça va être là c'était djihadistes euh, on a entendu qu'ils ont des grenades ils ont on a entendu qu'ils ont des 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 RPG etc on va et en fait tu vas sur la mission peut-être aussi parce qu'on travaille très bien hein, et que les enquêteurs travaillent très bien aussi et en fait il se passe rien enfin il se passe rien on arrive à faire l'arrestation la mission parfaitement mais ça t'a fait un mindfuck, comme on dit en anglais vraiment un mindfuck dans ta tête ça t'a tout retourné dans ta tête, qu'en en fait, après, tu dis mal. Putain, je deviens fou. C'est quoi la réalité Enfin, il ne se passe rien. On m'avait dit que ça allait péter. Et puis, et puis et c'est ça, en fait, qui est épuisant. C'est énormément épuisant, ce genre de choses.
0: Mmh. Mais ça, c'est bien retranscrit. Euh, tu, tu le dis pas mal sur le fait qu'on vous envoie vraiment. À chaque fois, vous êtes prêt, et puis c'est non. Et puis, vous êtes prêt, et puis c'est encore non. Et toujours, et donc alors quand ça arrive à la fin, on va forcément euh... se dire « enfin euh... ». C'est assez, ça euh, c'est fou. Et alors j'ai un peu dérivé sur ma question, mais c'était hyper intéressant, tu vois. Au, au, dé, au départ, ce que je voulais te demander, euh, c'était euh, parmi toutes les missions que tu as, as faites justement euh, sur, euh, voilà, ben, disait, le, les otages, les, les, les interventions terroristes, anti-terroristes, la, laquelle, euh, lesquelles as-tu préférées C'était quoi tes, pré, tes, tes missions euh, favorites Est-ce que ça a évolué aussi
1: bah ben, écoute, pour moi personnellement, justement parce que je viens d'en parler, hein, pour nous. L'assaut de Verviers, c'est une petite huile en Belgique où, où c'était une semaine, cet assaut a, a, a pris place une semaine après les attentes. Les premiers attentats de Paris, euh, Charlie Hebdo et euh, Niper Cacher. c'est juste une semaine après. Mm. Nous, on va sur une cellule terroriste de, de, de djihadistes qui sont retranchés là. C'est une, une grosse mission. On sait qu'on va au casse pipe. C'est de nuit, si je me rappelle. Non, euh... c'est pas, pas celle-là. Non, c'est pas de nuit, c'est en pleine journée, mais il fait déjà noir parce que c'est en hiver, c'est le 15 janvier. Euh, et euh, là, on sait pertinemment bien que les gars, en fait, ils ont même de l'explos, ils ont des ceintures à l'intérieur, etc. On sait qu'on va, on va se faire ferrailler, c'est sûr et certain. Mm. Et là, pour moi, c'est je pense de toute ma carrière, c'est la plus belle mission que j'ai jamais faite parce que j'avais, j'étais comme gradé, donc comme team leader, ben c'est moi qui avais le dossier en main, donc je l'ai pu lâcher par après. Euh, j'ai pu quand même, fin, plus ou moins donner accès à euh, la mission et on était 25, hein, je rien fait seul. De nouveau, j'insiste là-dessus, on est, on est tout le temps un groupe. Euh, mais bon, là, j'avais, j'étais responsable de l'idée de manœuvre, on va dire, entre guillemets, avec mon officier, donc euh, euh, donc ça c'est 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 pour moi la plus belle mission que que j'ai faite que j'ai pu préparer que j'ai faite elle a bien tourné etc alors par après il y en a eu plein d'autres euh, ça comme tu dis ça a un peu évolué euh, j'ai fait des belles missions j'ai fait des en fait à Verviers, où ça ferraille directement on intervient et ça dure longtemps ça dure des minutes des minutes il y a des coups de feu qui sont comme ça finit bien et qu'on est bien préparé, bah c'est une belle mission. Enfin, je veux dire, c'est c'est ça, c'est beau. Par contre, on a plein d'autres missions. Où, comme je te dis, c'est un peu des mindfucks où il se passe rien. Ou et puis ouais. finalement, tu sais pas très bien si tu bien as bien intervenu ou pas. Et puis et puis le dossier continue. Tu passes directement sur une autre mission, etc. Donc vu par après, il y a eu d'autres missions où j'ai euh, bon plus. Euh, que ça tourne mal, que arrivait en fait où ça a vraiment pété, mais en fait on avait tout ce contrôle. Donc c'est c'est un peu c'est compliqué à situer, c'est compliqué à expliquer. Euh... Que, tu sais on en a fait tellement d'émissions que enfin pendant cette période là que ouais c'était c'était une... et je regretterais hein, si c'est à, à refaire maintenant je le refais directement c'est une expérience exceptionnelle qu'on a eu pendant quasi deux ans à faire des missions de guerre comme ça euh, chez nous en Belgique. Euh, bon, à, à Fonche, euh, avant cette période-là, on faisait euh, une à deux fois par semaine des grosses missions euh, de, de banditisme, enfin anti-banditisme, aller chercher pendant des, des gros braqueurs ou des ou des des gens qui avaient fait, euh, bon, qui sont dans, dans le milieu de stupes, enfin à des très hauts niveaux, etc. Ça me plaisait aussi, mais c'est tout à fait un autre mindset, c'est tout à fait une autre mentalité. Là, c'est plutôt euh, on va dire jouer aux, aux cow-boys, au enfin shérifs, aux indiens. Enfin, je, je dis ça aussi un peu comme ça en goutade dans le, dans le livre, mais c'était plutôt jouer parce qu'on avait tout le temps le dessus directement sur tout le monde, que, que les missions sont tellement, ne faut pas dire faciles, mais on est tellement, de nouveau sans vouloir être prétentieux, mais tellement plus fort et plus professionnel qu'un qu braqueur, même si c'est un gros braqueur que c'était trop facile. Enfin trop facile, j'exagère, mais c'est des missions ouais, Comparativement faciles. en tout cas comparativement à des missions vraiment terreau de, de guerre où tu dois te tenir compte de plein plein de choses de la vie de, de tiers de civils etc tu dois mener la mission à bien tu dois là ça devient compliqué donc c'est quasi incomparable
0: mm. et euh, on sait que le manque de sommeil il est absolument énorme tu en parles beaucoup aussi euh... Alors on va pas revenir sur pourquoi, enfin, si vous êtes appelé au milieu de la nuit, des fois tu rentres à peine, euh, qu'on te demande que tu es rappelé pour repartir sur une mission, c'est un truc, c'est insupportable, tu dors quand tu peux, euh, physiquement comment tu le ressens, euh, on sait que le manque euh, le manque de sommeil peut provoquer des hallucinations, euh, peut provoquer ouais. des, 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 du manque de discernement sur des choses, que, comment tu l'as vécu et est-ce qu'une fois derrière euh, ça se corrige rapidement, Tu fais euh, une fois que t'arrêtes, tu fais 72 heures de, de sommeil euh, d'affilée et puis euh, terminé
1: en, en général je vais d'abord dit en général c'est compliqué parce que euh, tu as un métier où euh, une à deux fois par semaine tu dois te lever en pleine nuit pour aller faire une mission en pleine nuit enfin à 5 heures du matin chez nous tu peux faire une perquisition donc euh, oui ça, euh, ouais. ouais, chez nous c'est 5 heures donc euh, Déjà, euh, pendant. C'est pas, 15... hein pas un peu débile,
0: ça. C'est pas un peu débile de, quand on y pense, non? De, quand c'est une perquisition comme... de, de quelqu'un d'hyper dangereux, euh, terroriste ou pas terroriste, de dire, ah non, mais avant 5 heures, il a le droit de dormir quand même.
1: C'est <rire> débile, je suis d'accord, mais euh, c'est dans la constitution, donc c'est comme ça. Okay, je sais pas. pas. Avec mon,
0: rega... Avec mon regard de neutre de civil qui n'y connaît rien, c'est comme ça que je l'ai perçu.
1: Ouais, <rire> tu pourrais juridiquement un peu discuter là-dessus, etc. Mais enfin euh, bon, moi aussi, je suis, suis d'accord que surtout sur des gros dossiers, c'est débile, mais c'est comme ça. Donc. T'es déjà, a priori, euh, dans des missions normales, enfin, euh, dans une période normale, une ou deux fois par semaine, tu te lèves quasi en pleine nuit pour aller travailler, euh, pour aller euh, lever un gars à 5h du matin en dehors de son. Mais, donc, ça te dérègle déjà d'office dans, dans, dans ton fonctionnement, dans, dans ouais. ta santé. C'est pour ça aussi que, pour moi, c'était compliqué à la... Au début pas parce que t'es jeune, t'en veux et que c'est excitant. À la longue, moi, c'était une des choses aussi où je j'en pouvais, enfin j'en pouvais plus. Ça me, je, je sentais que j'avais très très dur. C'était compliqué pour moi à, à chaque fois me remotiver à me dire putain cette nuit, ben, je vais aller dormir trois heures parce que moi je sais pas aller dormir à huit heures du soir, donc je vais dormir à, entre 10 et 11 et c'est encore tôt. Et je sais qu'à deux heures ou deux heures et demie, je dois me lever pour aller travailler. C'est parce que j'adorais vraiment mon boulot que je le faisais. Sinon, je l'aurais jamais fait. Donc euh, ça, c'est une chose. a eu cette période de nouveau, ben, euh, terreau, là, c'était tout le temps, c'était jour et nuit. On était mis à, à toutes les sauces, 24 heures sur 24, tout le temps. Tu dormais, comme tu le dis, hein, c'est bien expliqué dans le livre. Dormais euh, sur un coin de table, parfois pendant 2-3 heures, puis c'est reparti. Puis en plus, surtout comme gradé, je disais souvent à mes gars, Mais vous mettez-vous vraiment en aparté toutes les radios, etc. Comme ça, vous pouvez dormir et je viendrai vous réveiller. Mais quand une mission tourne, ce qu'on appelle, nous, une mission défensive, donc les observateurs sont occupés sur des gars, elle peut tout d'un coup tourner offensivement. Ça veut dire que nous, quand c'est défensif, on peut dormir. Enfin, on est à la caserne, on dort. Mais il y en a quand même un qui doit écouter la radio euh, si, euh, enfin, ou avoir son, son, son portable allumé pour si euh, ça passe à l'offensif. Et ça, c'est la tâche du, mmh. du gradé, fin, du chef donc tu dors tout le temps avec un oeil ouvert enfin tu, tu tu dors jamais bien c'est compliqué tu dors deux heures puis trois heures puis puis plus puis de nouveau puis puis tu arrives dans chez toi à la maison tu peux enfin moi j'ai eu très c'était très compliqué à ce niveau là et j'ai eu j'ai mis des années à m'en remettre euh, pas à récupérer enfin sans doute à récupérer aussi un peu ça pas des années mais euh, j'ai eu j'ai eu ça de temps à, à récupérer mais dans ma tête, encore même maintenant, je j'entends tout. Hein. Moi, la nuit, je, je dors nouveau euh, avec une oreille et un, un oeil ouvert. Ma femme me dit oh, "Enfin, t'entends, t'entends même ce qui se passe dehors. T'entends. Euh, J'en, je suis hyper sur euh, euh, mon qui vive. Enfin, euh, pourquoi aussi Parce que j'ai vécu pendant 20 ans avec deux portables. Quand on m'appelait en pleine nuit, je devais répondre directement. Je pouvais pas laisser passer l'appel. Je devais répondre directement, dire "Ok, ben ça va, je reviens", etc. Je vais être donc tellement euh, sur ton qui-vive tout le temps que... Et quand tu es, es dedans, c'est de nouveau une chose, quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte. C'est que quand tu sors de tout ça, quand tu as sauté de ce train qui roule à 300 km heure, que tu es dans la vie que tu dis mais en fait, j'ai plus besoin d'être sur mon qui-vive tout le temps comme ça. Mais mmh. c'est très compliqué de de lâcher tout ça ton corps est conditionné justement à, à vivre comme ça à être tes sens sont euh, démultipliés tout le temps à cause de, à cause de tout ça ça je l'invente pas enfin je veux dire c'est euh, j'en ai parlé avec des médecins avec des psychiatres etc qui nous dit aussi que quand tu as été dans une situation dans des situations comme ça surtout des situations très intenses on te demande physiquement et mentalement que ton corps doit quasi être déconditionné, justement de nouveau à de nouveau être un peu zen en fait, à être et pas tout le temps sur ton qui vive. à il peut se passer ça. Maintenant, ton ton portable va aller, tu dois aller. Et ça, c'est aussi, c'est une des choses qui est, c'est éprouvant. C'est un truc que tu dois pouvoir lâcher. Ça se fait pas ouais. consciemment, ça se fait euh, par rapport à plein d'autres choses. Donc euh, c'est compliqué. Le, le, pour moi, être déprivé de, de sommeil, ça reste. Euh, alors maintenant ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Mais, euh, j'ai eu très, très dur, un certain moment. Et ça rend, prendre... ça, ça, rend les gens fous, en fait, hein. Ça te rend, ça te rend, que, comme tu dis, hein, ça, ça, ça te rend, ça te rend un peu fou, hein. Ça te rend parano. Ça te rend un peu fou. Ça te rend un peu, euh... ouais, nouveau hyper sur ton qui vive. Euh, ça te rend, moi, ça m'a, ça me rendait très nerveux aussi, en fait. Parce que tu' t'es jamais, t'es jamais euh, reposé. C'est ça, en fait. Tu jamais reposé. Tout va très vite. Tout, tout est tout le temps là. T es, t es... Et comme t'es jamais reposé, ben, tu es toujours à fleur de peau. Es toujours... Euh, voilà. Alors, dans un métier comme ça, ouais, ouais. pas c'est pas toujours super... Ouais. Ouais.
0: Mais en physiologie, on pourrait dire que en physiologie, médecine, thérapie, euh, que t'es branché très euh, système sympathique, hein, es Alors, à l'affût, euh, la à fait, survie, ouais. être, 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 être prêt à partir, et, euh, et pour arriver à se, à se déplacer comme ça dans un mode plutôt parasympathique, qui sont les deux systèmes, en gros les deux systèmes ouais. nerveux, le parasympathique c'est celui de la détente, ouais, ouais. euh, euh, c'est ça, c'est que si t'es programmé tout le temps à être sur le sympathique, tac, pour, euh, pour basculer, ça doit pas être facile, quoi, ça prend des années. Mmh. T'as pris des médicaments ou t'as as dû, euh, as dû euh, passer par une certaine forme de thérapie pour retrouver un sommeil euh,
1: convenable euh, J'ai pris à un certain moment, alors que j'ai pas pris vraiment des, euh, des, des tablettes pour dormir. Par contre, j'ai pris de Sommifère. la... Oui, j'ai pas pris de somnifère, c'est ça que je cherchais quand même. J'ai pas pris de somnifère, par contre, j'ai pris de la euh, mélatonine diffusé. Mmh. Alors bon, tu vas dire c'est gentil, etc. Mais ça m'a peu aidé. On m'avait dit si ça, ça ne va vraiment pas et on va te donner quand même des somnifères. Et euh, ça a duré très longtemps. Et ça, mais ça m'a aidé. Donc, euh, pour bon. justement me calmer, etc. Enfin, et, euh, me calmer surtout la nuit, en fait, parce que c'est surtout la nuit que j'étais un peu... Euh... Donc, euh, ça m'a aidé, effectivement. Hein.
0: OK. Des blessures, t'en as eu
1: euh, par rapport au boulot, tu veux dire À cause du boulot
0: À cause du boulot ou à cause des entraînements euh, en fait, euh...
1: difficiles Ouais, je me suis blessé plusieurs fois, comme tout le monde, quasi euh, chez nous tout le temps, parce que comme, euh, quand, quand on ne fait pas de mission, on s'entraîne, et on s'entraîne mmh. euh, physiquement tout le temps, donc euh, tu fais du sport, quand tu n'es pas en mission, tu fais du sport euh, tout l'avant-midi, et puis tu vas tirer, et puis l'après-midi, tu fais encore de la tactique, ou tu, tu vas grimper, ou tu es tout le temps physiquement occupé, donc la probabilité de te faire une de te faire une blessure est est beaucoup plus grande et de t'user dix euh, fois plus vite qu'un autre qui est euh, en train de manger son son paquet de chips dans le dans dans son sofa est beaucoup plus grande aussi évidemment lui, bon, okay. lui il ouais, ouais, son,
0: son son pancréas plutôt
1: ouais, ex exactement donc euh, ouais je m'en suis fait quelques-unes j'ai eu euh, qu'est-ce que j'ai eu les ligaments de la cheville euh, déchirés partiellement euh, Qu'est-ce que j'ai eu encore des coups, j'ai eu quelques coupures, si c'est moins, enfin c'est moins musculaire, mais quelques quelques blessures, euh, des coupures, etc. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu encore, euh, mal tombé, mal au dos, euh, enfin bon voilà. Ok, moi, okay. moi j'ai été plus ou moins épargné quand même par rapport à mes collègues de toutes grosses blessures. Certains ouais. chez nous qui sont quand même fait des, des très grosses blessures. Et en okay. mission
0: aussi, t as été épargné euh, dans un certain sens. Hein.
1: Euh... jamais eu pris de balles, t'as jamais eu euh... Non, 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 j'ai jamais eu euh, à ce niveau-là. Je me suis jamais pris de non, non rien. Mmh. Euh... Rapidement, euh, ça ressemble à quoi les,
0: les entraînements euh, que vous faites au quotidien lorsqu'il n'y a pas de mission Est-ce que c'est c'est du poids, c'est de l'endurance, c'est un peu de tout ça.
1: Oui, ouais, il y a un peu de tout. Alors avant, avant c'était, avant c'était, euh, c'était, on va dire des missions qui étaient, euh, euh, des missions, des entraînements qui étaient euh, obligatoires. Ouais. Tout le monde ensemble, on allait tous courir ensemble, on faisait tous de la muscu ensemble, etc. Mais c'est il y a 20-30 ans. Maintenant, on a un peu changé de, de fusil d'épaule quand même. On laisse faire plus les gens. Alors il y a des entraînements qui restent euh, obligatoires, comme tout ce qui est. Euh, escalade, comme tout ce qui est sport de combat, etc. Euh, je parle du physique. Hein, donc Tout ça, c'est euh, une fois par semaine, normalement, c'est obligé. Puis dans ta spécialisation, si tu es plongeur de combat, si tu es euh, euh, en plus, euh, en plus euh, de sniper, etc., tu dois aller bah, avec ton groupe, tu dois encore aller t'entraîner. Mais sinon, on va dire une journée normale le matin, ta briefing à 7 heures et puis après, tu euh, tu vas faire généralement c'est double donc tu fais un entraînement cardio et un entraînement euh, musculaire bon maintenant il y en a depuis quelques années il y en a plus en plus qui font du crossfit aussi ouais, donc ouais. généralement tu vas courir euh, on va dire entre trois quarts d'heure et une heure cardio et puis après euh, tu rentres et tu fais ou bien de la muscule les anciens faisaient plutôt de la muscule les petits jeunes ils faisaient plutôt du crossfit encore après et ça faut compter que tu en fais de nouveau par rapport à la fréquence de mission qu'il y a etc mais en général au moins trois fois par semaine. Au moins trois okay, fois par okay. semaine. Et puis super. en plus le week-end, et puis il y a encore des entraînements. tu as des spécialistes chez nous qui vont encore s'entraîner le soir et qui vont. Donc, ouais, c'est, enfin, c'est physique à mort. Et puis l'après-midi, tu fais de la tactique. De la tactique, c'est nouveau, c'est physique. Hein. Tu fais de la tactique, tu rentres dans des pièces, etc. Mais comme je t'ai dit, tu es fité, as 30 kilos sur le dos, t'as un casque qui pèse 5 kilos sur la tête. Puis as encore, tu cours, tu sautes, tu cours derrière des gars. Enfin, c'est des simulations, mais c'est nouveau un entraînement physique, en fait, que tu fais. Hein. Donc, euh... Le soir, euh, il y avait des soirs parfois je un peu, je rentrais chez moi et t'es crevé parce que parce que toute la journée t'as été occupé. Oh non, donc euh...
0: mm, je vois. Donc voilà. Ok, bon, euh, un, un dernier petit truc parce que je me l'étais noté, euh, les impacts de balles auditifs euh, qui te cassent les oreilles. Vous portez tous des bouchons pendant l'émission ou portez des choses ou toi toi t'as as expérimenté, enfin t'as eu ça. Euh... Enfin c'est pas les impacts, c'est plutôt le, le bruit que prenez, ouais, ouais, le bruit, un peu.
1: Ouais. la détonation. Pour, euh... Alors, c'est bien expliqué dans le livre aussi, hein, euh, comme il y avait euh, un problème budgétaire à un certain moment, jusque pendant cette période euh, terreau, on n'avait pas de, euh, à l'époque, alors maintenant on a des systèmes Peltor, donc c'est des systèmes d'écouteurs de, euh, qui, euh, qui coupent le son quand il y a des, des coups de feu, etc. Mais sinon tu peux, tu, tu entends comme, comme je t'entends maintenant. Ça enlève des fréquences, hein, c'est ça hein ça enlève, ouais, ça enlève les, je ne sais pas comme, comment ça marche mais ça enlève sans doute les fréquences ça enlève tout ce qui est coup de feu etc ça ne rentre pas mais tu peux très bien te parler oui, mais parce à il faut quand
0: même, euh, il faut quand même ouais, entendre il ce, faut ce qui se passe il y a quelqu'un derrière toi qui marche et que tu ne l'entends pas c'est gênant quoi.
1: voilà voilà donc c'est amplifié donc ça on a maintenant mais à l'époque on ne l'avait pas et euh, donc euh, ouais effectivement euh, le, la seule chose qu'on pouvait faire quand on savait vraiment que ça allait ferrailler et d'un côté enfin, ou des deux côtés tu mets des bouchons d'oreille mais ça veut dire que si tu dois parler à ton équipe, tu n'entends plus rien. Si tu mets des bouchons d'oreilles, plus un casque balistique, je t'assure, tu n'entends plus rien. Où oui, il faut gueuler. Hein. Oui, oui, donc, oui. ce qu'on faisait généralement, enfin, moi, ce que je faisais, c'est que d'un côté, je mettais un bouchon d'oreille. D'autre côté, j'avais encore un micro, enfin, de radio, etc. Et ben, j'essayais de communiquer comme ça. Maintenant, de nouveau, je me répète, ils ont des, des peltors oui, oui. Euh, et donc c'est amélioré. Par contre, pendant cette période, on a eu plusieurs, plusieurs moments où il y a eu des... des... des des, des coups de feu, des fusillades qui ont éclaté et où il y a des collègues à moi qui ont été mis à l'épreuve là-dessus. Il y en a plein qui ont des problèmes des, des acouphènes, donc qui ont été par après mis sous question de pression, donc dans la question de pression, pour justement mmh. enlever un peu la pression qu'il y a sur le, les tympans, etc. Ah, mais il y en a plein qui ont encore des, des symptômes d'acouphènes dans les oreilles. Donc ça, c'est effectivement problématique.
0: Bon, je, je vais te poser, pour conclure ces, les épisodes, j'aime bien poser les, toujours un peu les trois mêmes questions de fin à, à la fin justement, euh, ce qui sert un peu de conclusion. Euh, la, pre, la première étant euh, est-ce que euh, en revenant à une dizaine ou une vingtaine d'années en arrière, est-ce qu'il y aurait un conseil que, que tu aurais eu besoin d'entendre qui t'aurait été particulièrement utile
1: euh... Dans quel sens pour euh, pouvoir réussir ma carrière ou pour pouvoir euh, ou un conseil en général?
0: Le, la première chose qui te vient, de manière générale, ouais. Euh,
1: honnêtement, pas grand, enfin sans doute plein de choses. C'est sûr et certain que j'ai foiré sur plein de choses et j'ai fait plein de, plein de bêtises. C'est sûr comme tout le monde. Par contre, quand je vois le 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 j'ai fait ce que je voulais faire. Enfin, j'ai fait pendant 15 ans. J'étais j'ai été, euh, été dans le, le le top du top euh, de, des unités spéciales. J'ai 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 fait une carrière ben, comme mes collègues, je pense, assez exceptionnelle. Donc, en me disant, bah maintenant, euh, tu tu je vais te donner des conseils. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je pourrais entre guillemets changer pour mieux, il y a sans doute plein de choses que j'ai encore une fois j'ai fait sans doute plein de bêtises que je ne ferai plus, mais en général je suis content de ce que j'ai fait de ma carrière et de l'aboutissement que j'ai eu, donc euh, j'y suis arrivé aussi, donc à ce niveau-là non pas trop en fait. Okay. À ce niveau-là, en tout cas à ce niveau-là je suis assez content de, de ce que j'ai fait. Il y a peut-être t... ouais des détails, tu sais j'aurais peut-être choisi, euh... j'ai là j'étais breacher donc euh, ça veut dire euh... Euh, spécialiste en ouverture de porte et en explosif, etc. Mmh. J'ai adoré ce que j'ai fait, ça m'a donné une expérience incroyable au niveau opérationnel, au niveau concentration, au niveau euh, gestion du stress, etc. Maintenant, une deuxième vie, je fais peut-être plus ça, je fais autre chose, je fais euh, plongeur de combat en spécialité, enfin, frogman ou un truc comme ça, peut-être, mais enfin, c'est pas des conseils, c'est peut-être que j'aurais changé une ou deux choses, mais c'est pas vraiment des conseils.
0: Ok, t'as eu un modèle, un mentor, un, une influence. Euh,
1: ouais, j'ai eu. T'es bien cité. Alors, j'ai eu euh, un mentor. On a... on a, tous un parrain quand on rentre. Ça, c'est une chose. Euh, un mentor. Euh, nous, on avait un instructeur. D'ailleurs, j'en parle sur mon site euh, Instagram. À un certain moment, il faut regarder dans une des photos. Euh, est... J'ai mis une photo de lui. Alors, son visage est brouillé, mais. Il s'appelle euh, euh, Jean-Louis. Je ne vais pas citer son nom de famille, mais Jean-Louis. Euh, c'était pour nous tous, je pense, mais pour moi, en tout cas, c'était un peu une. Euh, c'était une image. C'était un mentor. C'était quelqu'un euh, qui est rentré. Euh, c'est lui qui nous a formés d'abord euh, à la formation. Et puis après, il était là au peloton une partie. Parce qu'il est parti, il est reparti assez vite à la formation. Après, après il avait déjà fait sa carrière, mais c'est quelqu'un de qui nous a appris plein de choses, qui nous a appris à bien faire les choses, qui était hyper discipliné, rigoureux, qui était euh, hyper professionnel, le meilleur tacticien que je pense que le, le peloton n'a jamais eu. Un monsieur, vraiment un monsieur, quelqu'un euh, vers lequel euh, ben, tu regardes et tu dis « Ouais, j'aimerais bien peut-être devenir comme lui plus tard. » C'est un peu ça. Alors, il y en a sans doute plein d'autres. Ben, je pourrais en citer encore plein ouais. d'autres. Il, en il y en a plein d'autres, mais euh, lui, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Pourquoi Parce qu'il nous a formés aussi. Il était là à la formation. Il y en a d'autres qui étaient au peloton avec moi, qui, euh, qui m'ont appris plein de choses. Des anciens aussi. Certains qui s'appellent Rock. On en parle sinon dans le livre. Mm -hmm. Donc, il, y en a, il y en a eu d'autres, euh, effectivement. Ouais.
0: Bon, et puis dernière chose, est-ce que tu as envie de me recommander un bouquin euh, spécial. Alors, il y a le tien, évidemment, Chasseur de terroristes euh, que tu as écrit d'ailleurs, qu'on qu peut retrouver sur, sur Amazon. Euh, on peut le retrouver ici aussi, de, depuis, le, depuis Montréal, depuis le Québec, sur Amazon. Alors, il sera pas en librairie, mais il sera euh, disponible. Euh, il y a un petit temps de latence avant de le recevoir, parce que je pense qu'il est chippé de l'Europe. Mais, euh, c'est ça. Est-ce qu'il y, y a un autre bouquin, il y a un truc qui a, que, que tu as lu là récemment, ou dans l'année de, de, dernière, que tu as envie de mentionner
1: euh... Alors, il y en a, euh, en tout cas, dans, dans, dans ces catégories-là, d'unité spéciale force spéciale névisiles, Delta Force, GIGN, etc. Il y en a, il y en a quelques-uns, il y en a des très bons, il y en a des très mauvais aussi. Euh, attention, ouais, <rire> parce que,
0: attention, j'en ai reçu quelques-uns qui ont écrit des bouquins, hein. peut-être. <rire>
1: J'espère que ouais, je pas de... <rire> qui... Non, non, je... euh, il y en a des très bons, il y en a des très mauvais aussi. Moi, c'est souvent, euh, la teneur, et de la façon dont, euh, on va dire, le personnage principal se, se, se met en avant. Moi, je pars tout le temps du principe qu'une unité spéciale, une force spéciale, un, un groupe, un escadron comme ça, c'est, c'est un travail de groupe. C'est l'équipe qui compte et c'est pas une personne. De nouveau, j'insiste et je pense ouais. que j'insiste assez dans le, dans mon livre. Je me mets un peu en, en recul, enfin, en recul, j'essaye de me mettre en recul parce que c'est tout le monde. C'est pas mon, c'est pas mon histoire. C'est notre histoire. C'est ma perspective, mais c'est notre histoire. Et j'en suis fier que ce soit notre histoire et souvent dans ce genre de, de livres c'est souvent une histoire de gros bras ouais mais moi j'ai fait ça j'ai tiré autant j'ai fait... c'est ça c'est c'est des conneries ça enfin c'est peut-être pas des conneries c'est peut-être la réalité mais euh, je je m'associe pas du tout à ça euh, mais pour pas tu m'en donnerais un mauvais pour pour voir ou pas euh... Non, je préfère pas. Non, je préfère pas. <rire> J'aurais tenté. Euh, ouais, non, 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 non. non. off court peut-être, mais euh, par contre, un, un très bon qui reste un peu dans cette philosophie-là, le gars, en plus, il est... C'est aussi euh, non-fiction, donc euh, c'est la réalité... Euh, c'est un peu une sorte de biographie aussi où il parle il est très humble il, il, il parle du groupe il parle de ses faiblesses il parle c'est ça justement parce que souvent dans ce truc c'est un truc gros bras où on est des machos ouais. et on parle pas de nos faiblesses etc jusque quand euh, tu te rends compte que tu arrives dans une dans un traquenard ou dans une, une une période et que en fait tu te rends compte que tu es humain comme un autre et bon voilà ici euh, euh, je vais y venir donc le le gars c'est un évisile il s'appelle son pseudonyme c'est Mark Owen et euh, il a écrit deux livres mais un des deux alors un des deux c'est parce que lui il a fait partie de l'équipe qui a été chercher Ben Laden. Il est pas mal mais son l'autre livre, son premier livre est, est beaucoup mieux donc c'est un peu autobiographique, s'appelle No Hero, je sais pas comment on le traduit en en français.
0: Ouais, je vais essayer de voir s'il a été euh, s'il a été traduit. En, je vois No Hero.
1: Ouais. Et en fait, euh, le gars aussi il est, il est irrestable parce que il a écrit ses deux best-sellers. Sur Instagram, euh, tu vois jamais sa tête, tu sais pas qui c'est, même si tu regardes dans Google et je pense qu'il y a qu'une ou deux photos où tu le vois vraiment, mais sinon tu sais pas qui c'est, c'est quelqu'un de. Et euh, pour moi, ça donne énormément, énormément de crédit dans dans ce qu'il a, dans ce qu'il met sur papier. Et quand tu le lis. Justement, il est pourtant c'est un névisile, c'est un américain. Tu sais bien ouais, à l'américaine, à l'américaine, ils sont forts patriotes, ils sont forts American flag, etc. Enfin, dans les autres livres dans, de ce genre, c'est tout le temps ça, tout le temps ça tourne tout le temps là autour. Lui aussi, il est, il est patriote, mais il est humble. Il parle de ses faiblesses, il parle de l'équipe, il parle et puis il parle de, de chouettes missions qu'il a faites. Et euh, c'est un chouette livre. Ça se lit euh, très facilement et euh, c'est très bien écrit. No hero okay. de Marco ouais. Ouais.
0: Ben, qui est le même titre en français qui a pas été traduit no hero et euh, et je pense celui dont dont tu as mentionné où il raconte euh, le, la capture de enfin la capture dans le, le la, la neutralisation euh, de Ben Laden c'est euh, un qu'il a écrit un peu plus tard qui s'appelle ce jour-là qui a été traduit ouais
1: c'est ça qui est bien qui est bien aussi ouais. mais euh, qui est enfin à mes yeux un peu moins bien écrit que que le premier
0: Ok, bon, ben, j'ai regardé ça, passionnant. Euh, j'ai hâte, j'ai hâte de voir la série qui, qui, qui va suivre, euh, ton livre, voilà. Euh, tu l'as teasé un petit peu au début. Euh, au cours de l'année 2023, on va avoir droit à ça ou 2024? Non, ça, sera, non, Donc, ça, ça sera,
1: sera plutôt, ouais, ça sera plutôt, euh, 2024, je pense, ouais. Bah, okay. je suis quasi sûr, c'est au moins, au moins 2024. Parce que là, si tout va bien, ils vont commencer peut-être les tournages 2023 et puis. Tant que ça se mette en bouteille, etc., donc il faudra attendre 2024, peut-être maintenant.
0: Bon, on va attendre ça avec impatience, en tout cas moi. Euh, merci Lionel, formidable. Merci à vous. C'était passionnant. Euh, reste avec moi encore euh, 30 petites secondes, euh, qu'on puisse terminer en bonnet du forme. Merci euh, à tous d'avoir écouté cet épisode, euh, d'avoir apprécié euh, cet entretien. Euh. Si vous avez trouvé ça aussi passionnant que moi, ben faites-moi plaisir. Faites, euh, faites plaisir à Lionel, faites plaisir au podcast aussi, en partageant, partageant l'épisode hein, très simple. Vous l'envoyez euh, par WhatsApp, par Messenger, à, à, une, à une connaissance, à un ami. Euh, cet épisode en question, s'il vous, euh, si vous a passionné, comme moi, j'ai trouvé ça ex exceptionnel aujourd'hui. Hein. Euh... Et sinon, euh, faites une petite, euh, une petite euh, story sur Instagram, euh, où vous me mentionnez biomécanique Podcast, vous pourrez mentionner euh, Lionel aussi. Euh, ton Instagram, comment il s'intitule
1: Alors c'est Lionel D. Official, en, comme en anglais, Lionel D. Officiel, et on voilà. dessus.
0: Bon, il ben, n'y a pas de y a pas de doute. Comme ça, faites ça, faites découvrir le, cet épisode euh, et puis tout ce qui a été dit, quoi, je veux dire, sur un peu le rapport aussi pro-civil, le, 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 la menace terroriste, tout ça, ça fait prendre conscience, ça fait réfléchir et puis ça fait surtout euh, comprendre des choses hein, sur nous et sur, euh, sur un peu ce qui se passe autour de nous. Et voilà, vous me mentionnez, vous mentionnez euh, Lionel, euh, comme ça, ça propage la bonne parole. Moi, c'est à peu près j'ai envie de dire même quasiment tout ce que, que je vous demande si vous avez apprécié euh, je vous dis à la semaine prochaine, il y aura d'autres épisodes comme ça euh, qui, seront, euh, qui tourneront peut-être autour de, de ces sujets un peu d'efforts spécial euh, j'ai quelqu'un qui devrait revenir dans, dans les prochains épisodes euh, qui avaient été énormément appréciés sur le podcast et puis, euh, et puis les thèmes que vous connaissez et si vous ne connaissez pas, ben, vous les découvrez au fur et à mesure des, des semaines et des épisodes euh, que vous allez rattraper si vous les avez euh, loupés merci à, 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 à lundi prochain, ciao